0: Thorsten, was machen wir hier eigentlich? Ja, Peppe, oder? Weiß ich eigentlich nicht so genau.
1: Glück auf, Pilz, der Schalke-Podcast. Herzlich willkommen zum Glück auf, Pilz, der Schalke-Podcast, Episode 7. An Beimer Seite, an Beimer okay. An meiner Seite wie immer der Thorsten. Hi Thorsten. Hi Peppo. Und, können wir schon sagen, Stargast haben wir heute. Ne? Auf jeden
0: Fall. Heute fahren wir mal groß auf, ist bei
1: Weihnachten. Weihnachtsgala mit dem Prominenten. Wie kommt noch einer oder was? <lacht> Leider. Ich glaube, an unserer Seite ist Jörg Seveneck. Hi Jörg. Moin, Moin. Tag, Tag. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, sich mit uns hier äh, vor Weihnachten nochmal zu betrinken. Ja? <lacht> <lacht> äh, Doch, glaube ich schon. Ich glaube, für alles, was uns möglich haben, also was... Mit welche Starliga können wir uns haben? Bist du schon so berühmt, dass das für den Dschungel reicht?
2: Ich hoffe nicht, also, aber ich würde schwören, sagen. dass für immer, dass für immer, egal wie es mir geht, dass ich da nicht hingehen würde. Schade.
1: Nee, aber ich glaube, ich freue mich echt. Also, weil das für, für mich bist du, ich kenne dich schon, ich kenne dich ja schon ziemlich lange, nämlich seit meiner Kindheit. Ne? Früher hatte ich immer wurde unten immer auf Ran eingeblendet. habe von naja, stand da immer Gelsenkirchen oder Schalke, ich weiß nicht aber Ich habe so, ein, so eine Banderole unten im Fernsehen immer im Kopf. Mhm. Das sind die Schalke-Dinger, Interviews. Sure. Wollen wir dich trotzdem ein bisschen kennenlernen? Hast du Bock dazu?
2: Jo, können wir machen.
1: Bist du eigentlich Schalke-Fan?
2: <lacht> ja. Du okay. kennst mich noch nicht so richtig, deshalb ist äh, verzeih ich dir die Frage. Ja, ich bin in Gelsenkirchen geboren. Ähm, mit meinem Vater zum ersten Mal als sechsjähriger in die Glückaufkampfbahn gegangen. Das war 1968. Jetzt können alle mal rechnen die Gnade der frühen Geburt ne? und vor meiner Nase direkt Stanley Buda und dann war ich verloren. Ich habe die Frage deshalb so gestellt, weil du ja wahrscheinlich auch mal beruflich für
1: wen anders arbeiten musstest, oder? Also ich meine...
2: Also für sind... wen anders habe ich noch nicht gearbeitet, also für irgendwelche Vereine, die wir alle nicht leiden mögen, äh, bin ich noch nicht in die Bütte gegangen. Aber ich muss natürlich manchmal schon, beruflich bedingt war ich schon mal das eine oder andere meiner verbotenen Stadt. Wenn da so ein Spiel ist wie Dortmund gegen Stuttgart und äh, man fährt da hin und guckt sich dann dieses Ganze von dieser komischen Farbkombination an, was machst du hier? Und dann musst du echt überlegen, du kriegst Geld dafür, also machst du das. Und dann kommt immer Michael Zorg und sagt, ach, die Nachbarn sind auch da. Der kann mich nicht. sieht, ja. Aber ja, klar, den habe ich ja schon als Spieler jahrelang interviewt. Ne? Du weiß schon Sack Bescheid. Gegangen. Bitte? Du ihm auf den Sack gegangen. Da gab es mal eine nette Episode. Da hatte Dortmund, ich glaube, 5-1 in Gladbach verloren und ich musste am Ostersonntag dahin, von Ran, Ranissimo, früh ran täglich ran immer ran, bei seit 1 damals. Und da hat sie mal erst Hitzfeld interviewt und hat er richtig losgeledert. Und da muss man auch mal aufpassen, dass man nicht nur nach vorne stürmt und Tore schießen will, sondern seine defensive Aufgaben erfüllen. Und die Frage war gewesen nach der linken Seite, er ist nicht auf die linke Seite eingegangen, hat aber dann diese Tirade losgelassen. Daraus habe ich geschlossen, mh, ich habe es schon richtig gesehen im Spiel, auf der linken Seite war Herr Zorc, der hat die schön laufen lassen, hat selber ein Tor geschossen, das Einzige, aber ansonsten sind drei Tore über seine Seite gefallen. Ich also im Interview mit Herrn Zorc, der Herr Hitzfeld war gerade ziemlich sauer, dass da, die
1: <lacht>
2: dass da die Defensivarbeit nicht funktioniert hat. Ich habe nicht gesagt, er hat ihren Namen genannt, aber er hatte gerade vor versammelter Mannschaft von Hitzfeld den Anschluss gekriegt Schmiss die Tasche hin und sagte so und lederte dann richtig los. Ich hatte einen schönen Beitrag für Ranissimo, aber totales Theater mit den Dortmundern, weil Hitzfeld glaubte, ich hätte gesagt, Herr Hitzfeld hat sie Namen die ich kritisiert, das war ja sein Credo, darf man nie machen in der Öffentlichkeit, hat er auch nie getan und ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe nur die beiden Schlüsse gezogen, ich habe auch nicht behauptet, Hitzfeld hat sie persönlich. so war alles sauber. Nur, die hatten danach ein Europapokalspiel, hat der Hitzfeld auf, äh, auf dem Flughafen, wo sie da angekommen sind. Der gesammelten Dortmunder Journalie diktiert äh, der Seveneig, das ist ja auch ein Schalker und der will nur Unruhe bei uns machen. Das, alles, das stimmt alles so nicht. Ähm, mh, okay. Äh, ist ja schon fast eine Auszeichnung, ne? aber äh, irgendwie konnte das ja nicht so bleiben, also bin ich zu Hitzfeld hingegangen und dann hat der gesagt, entschuldigen Sie bitte, ne, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe vor der Mannschaft so unter Druck gestanden, dass ich irgendwie ein Ventil suchen musste, ne, weil die gedacht haben, ich hätte den verraten, so in der Öffentlichkeit, ich hätte richtig Theater mit denen gekriegt und deshalb habe ich das so gemacht, tut mir leid. Ich habe gesagt, ist in Ordnung, also da, ne, die können sich ja nie wehren, wir können ja die Spieler und Trainer ja, genau. darauf ja, genau. rumhauen, wie wir wollen, die können sich nie wehren. Dann so, hat er das einmal getan, hat das ausgenutzt, So, und wenn er sich dann so entschuldigt, ähm, aber was oder auch mal Hitzfeld hätte sich nicht entschuldigen müssen, ne? hat aber getan, zeigt, dass er ein bisschen vom Charakter mitgekriegt hat. Und
1: äh, bist du denn, also wenn sowas passiert, ist man dann nicht als Journalist halbwegs verbrannt in der anderen Stadt?
2: Man weiß, man kennt sich ja gegenseitig, man weiß, was man hat und äh, okay. die wissen ja auch, ähm, dass ich da nicht stehe und vor den Katzbuckel, wenn die mal Meister geworden sind oder sonst wie, sondern dass das aber immer in einem fairen Rahmen ist. Also ich lebe da ja nicht meine Schalke-Fanschaft aus, sondern äh, bin da Journalist. Und ich habe ja auch bei Schalke-Spielen schon oft genug gearbeitet und ähm, habe da es hinbekommen, da das, das Fachliche vom Emotionalen zu trennen. Ist nicht einfach, aber geht. Hast du gerade schon gesagt, was dein erstes Spiel im Stadion war? Hast du gesagt, nein, oder? Ähm, kann ich nicht sagen. Ich meine, es wäre ein Spiel in Großweiß-Oberhausen gewesen, aber äh, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also mein Vater sagt, es war 1968 und äh, wir kriegten immer so Karten für den Innenraum. Mein Vater kannte den Steuerberater von Schalke, war ein Kegelbruder und der hat Karten <lacht> besorgt. Da gab es immer nur so, weiß ich nicht, höchstens 20 von. Und hast du so im Innenraum auf der Gegengrade gesessen, auf ganz normalen Holzbänken, ganz ja. einfache Holzbänke, quasi wie die Trainerbänke, die waren ja auch nur Holzbänke, da war auch, ist ja erst in den 70er mal ein Dach drüber gekommen, ähm, nur eben gegenüber, ne? Und deshalb, sagte ich ja gerade, ist denn die Bruder vor mir, direkt vor meiner Nase, eine Halbzeit lang, ist der da rauf und runter, und du konntest die Tricks dir angucken, und hast es immer noch nicht verstanden, und äh, war eine Welt, die sich da aufgetan hat, die war unbeschreiblich. Und dann, damals, muss man den jüngeren Leuten ja mal sagen. Da gab es Spiele, da haben die Leute nicht einmal Schalke gerufen, sondern 90 Minuten lang Liebuda. Weil der so unfassbar war, wenn er einen guten Tag hatte. Damals spielte man ja noch so klassische Manndeckung. Das heißt, wenn er seinen Gegenspieler ausgespielt hat, auf dem rechten Flügel, dann hat er ganz viel Platz gehabt und ganz viel Zeit zum Flanken. Und wenn er gut drauf war, hat er auf den Ball getreten, hat den nochmal antanzen lassen, hat ihn wieder nass gemacht. Und dann stand das Stadion so Kopf. Wie man es selten wieder erlebt hat danach. Irre.
1: Und würdest du sagen, dass das ein Lieblingsschüler ist aller Zeiten, Stanley ja, Bruder? Ja,
2: definitiv. Weil der ja auch insgesamt, also hinterher wenn man dann erwachsen ist, dann guckt sich das nochmal an, warum war man so fasziniert? Ja, der war der liebe Gott. Also ich hab damals gab es ja kein Merchandising, da gab es keine Trikots zu kaufen oder was hat meine Mutter mir auf ein weißes Rippenunterhemd eine blaue Sieben genäht. Das war mein Trikot. Mit dem bin ich dann da durch die Gegend gepäst und ins Bett gegangen. Ne? Ähm, und es Stan war einfach der aller, Allergrößte. So. Und du hast das gemerkt im Stadion, wie die Leute den verehrt haben. Und wenn du dann erwachsen bist hinterher und noch ein bisschen mitkriegst, wie der war, ich durfte ihn einmal interviewen für Radio M. Schalippe und Reviersport. Ähm, das war ein herzzerreißendes Erlebnis, ne? weil der ja überhaupt nicht mit Öffentlichkeit umgehen konnte. Ähm, weil er sprach nicht, nicht so war, dass er sich gut ausdrücken konnte, aber er wusste es. Es gibt ja diese dummen, dreisten okay. Leute, die irgendwie äh, keinen geraden Satz hinkriegen, aber auch noch meinen, sie wären schlau. Ähm, da wird es dann unschön. Und beim Stan war es so, der wusste ganz genau, äh, das ist nicht mein Ding, ich will nicht in Öffentlichkeit reden, ich will auch gar nicht, dass andere Menschen mich ansprechen, ging auch nicht mal nur um Presse. Ne? Der war am frosten. haben mir ja alle Leute, die ihn, die ihn kennen, erzählt. Er hatte im Prinzip nur zwei Dinge. Auf dem Fußballplatz. Sobald er da runterging, wollte er mit keinem mehr was zu tun haben. Aus der Angst heraus, er könnte da nicht den, den Startstatus nicht halten, den er als ah. Spieler hatte. Und dann ging der in, im Haferkampf, in Gelsenkirchen, Haferkampf, ne, Bismarck, äh, ging der in seine Kneipe und spielte der Karten mit den Kuppels. Da war er safe, das war sein Hafen, das war das, wo er wusste, die nehmen ihn so, wie er ist. Und bei allem anderen hat er Schiss gehabt. Und auch in diesem Interview war der so... Zögernd und so, so ängstlich. Das war so zwei Jahre vor seinem Tod. Ähm und das war schon schwer beeindruckend. Das habe ich auch noch auf Kassette. Auf Kassette. Ja. Hast du denn überhaupt noch einen Kassettenspieler? <lacht> Gute Frage. Wüsste jetzt nicht wo. Aber Info ist einer bestimmt. Ja, in so einem Kassettendeck ich noch.
1: Cool. Man merkt schon, du bist Journalist und äh, sprachlich äh, bewandert. Ne? Ich dachte, wir machen so ein paar kurzknackige Fragen. Du <lacht> hast hier schon die Anekdoten in unseren <lacht> um Ohren. Ja, <lacht> lustig. Weil eigentlich wollten wir jetzt, was muss wir noch machen? Das Episodenbier, oder? Genau, wir fangen. Traditionell. <lacht> Traditionell, wie viel Sendung ist das? Siebte, ne? Die siebte Sendung, ja. Die siebte
0: Sendung, seit sieben Sendungen haben wir die Tradition, an Episodenbier zu kühlen. Haben wir gar nicht. Zu, zu viel haben. Wie viel haben wir gemacht ich bis glaub, jetzt?
1: Für, äh, Drei haben wir erst. Ja.
2: Drei erst, ja, erste, ja. Das ist das vierte. Okay, oh,
0: äh, aber viermal ist dann auch. Äh, jetzt ist das Glück
2: auch schon aus, oder was? Fällt genau. ein bisschen andere her. Ja, <lacht> ja gibt es wieder Glück auf Pilz oder so? Ne? Ich glaube, es gibt Glück auf Bier. In also, Kirchen braucht das einer heimlich. Ja? Also, da, die große Nummer ist ja jetzt Gesöff und Gebräu.
1: Ach ja, ach ja, ach ja. Müssen wir auch mal testen, aber sonst schickt das ja keiner.
0: <lacht> genau, ja. da warten wir noch drauf. Okay, was trinken wir heute? Äh, heute trinken wir was Englisches, nämlich äh, ein Spitfire von äh, Sheffields
1: Neem. Eine, äh, ja, eine englische Brauerei. Und wie finden wir die Flasche? Komm. Ganz schön schick. Mal, die Flasche ist schon schick, oder? Ja. Also, ist das so ein ich weiß gar nicht, ist das so ein englisches ja, ja. Ist das so ein Modell? Also sind das übliche englische Bierflaschen? Die sind
0: nicht alle so. Ne, nee, die sind nicht alle so. Das ist schon so äh schick. Ja.
2: Auch schicker Klo. Ja, diese 60er Jahre Anmutung der Mods, ne? Damals The, the Who und so. Ich finde auch hier, das war so ein Zeichen. Ja, Ach, ja. ich glaube. Der Kronkorken ist so demnach empfunden. Das ist gerade wieder total in, ne? Diese T-Shirts mit den äh, Zielscheiben. Sieht so ein bisschen nach Zielscheibe aus. War aber ein Zeichen der Mods in den 60ern. Was sind denn die Mods? Ist hat eine Band oder ist hat eine Kultur oder <lacht> ah, ich sitze mit jüngeren Menschen am Tisch. Ähm, die Mods waren, sagen wir mal, die schicke Version der Rock'n'Roller und äh, auch so, so, so Moped-Fahrer, so ähm, wie heißen die Dinger. Punker oder? mit Geld, aber ja, nee auch keine Punks. Also The Who zum Beispiel war eine richtige Mod-Band. Ne? Äh, schon, schon Rock, schon hart, schon ähm, aber alles noch so mit so. Motorroller und, und da dann so acht, acht äh, Lampen dran und ein bisschen auch mal im Anzug und so. Ne? Also schon ein bisschen schicker. Aber immer noch von der Musik her ganz gut zu ertragen. Nichts, nicht zu vergleichen mit den Poppern, die auch noch scheiß Musik gehört haben und Kacke aussahen. Popper gab es erst in den 80ern, oder? Popper gab es auch in den 80ern. Frag mal Walter Junghans. Walter Junghans kam ja von Bayern München als Nachfolger von Norbert Niekburg. So Norbert Niekburg, die absolute Ikone. Walter Junghans, Bayern München und so ein Popperhaarschnitt. So, okay. Der kommt jetzt, mit Norbert Igbo gab es ein bisschen Ärger und so, auch um Geld und dann, mh, okay, irgendwann ist es ja auch mal zu Ende, da muss auch mal ein Neuer kommen, aber dann kam ausgerechnet der. Jetzt kommt er zu seinem ersten Spiel, ist ein Heimspiel, läuft okay. in seine Nordkurve im Parkstadion und kriegt von 20.000 Kehlen ein Popper raus, Popper <lacht> raus. Dass der dann mal die eine oder andere Flanke hat fallen lassen, obwohl, am einem halben Dreieck sich man dran gewöhnen können, oder? Großartig. Also,
1: die Flasche, was würdest du von 9 bis 10 Punkten, was würdest du in der Flasche geben?
2: Äh, ja, für mich ein bisschen überladen, das Ganze. Ich bin ja mehr so ein alter Geist. Also, sagen wir mal, ist schon eine, eine 8. Ja, Squid eine 8 will ich auch.
0: Geben. Eine Spitfire war übrigens ein englisches Jagdflugzeug. Von daher gehe ich mal davon aus, dass dieser, diese Ziehscheibe eher hier den Zeichen der, der Royal. Air Force, äh, ja. nachempfunden ist. hast.
2: Singen wir da jetzt bei Rock'n'Roll, 10 German Bombers in the Air. Was? <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz. Also was hast du gegeben? Was hast du gesagt? Peppo. Okay. Äh, ja, Ich würde auch eine 8 geben. Ja. ja, Und du auch? Nee, ich gebe sogar eine 9, weil mir die Farbe so gut gefällt. Oh, also wenn, man, oh, wenn man die Flasche gegen das Licht hält, stimmt. ich finde dieses... Bräunlich-orangefarbene. Ne? Aber das äh, ist auch
1: die Sexiness im Glas, die muss schon. Ah, okay. mit, würde ich sagen. sagen. Also. Das darf ich jetzt nicht vermischen. das doch, okay, okay dann, das gebe ich bei,
0: auch. dann gebe ich für die Flasche auch eine 8 und dann schütten wir jetzt mal ein. Pass ja, auf, wir machen mal auf.
1: Ich habe das Glas hier. Was für richtige Biertestgläser. Nicht Gut, wie ne? bei mir. Toll.
0: Das muss man erklären. Wir machen heute Auswärtsspiel. Wir sind heute bei mir zu Hause und nicht im Headquarter.
1: Naja, wir sind im Satellite Office. Genau. Bei mir passt auch viel mehr rein, das ist gut.
2: Genau. Geht schon. Ja, muss da noch fahren. So, Sexiness im Glas. Hübsch, oder? Ja, wirklich hübsch. Ich mag's. Schön. Ja, wenn man es vergleicht, so ein Hövels. Ja. Auch wenn es aus der verbotenen Stadt kommt, kann man gut trinken und sieht so ähnlich aus. Sexiness im Glas, Geruch ist auch ziemlich gut. Hallo, warte mal,
1: du musst doch erstmal einen Punkt geben, du kannst halt dich schon mal vortesten. Erst die ist im Glas noch bewerten. Also, Sexiness im Glas würde ich auch sagen, nee, sag du mal, Thorsten. Ähm, auch von 10, ne? Ja.
0: Der Schaum steht auch wieder eine 1, oder? Also, ich bin da bei äh, 9. Ich finde, viel besser kann er nicht gehen. Ich, ich lasse mir das nur offen. Wahrscheinlich gibt's das nur besser, deswegen lasse ich die 10 frei, aber mir gefällt das einfach.
2: Und du, ja? Ja, ich finde es auch, sieht ordentlich aus. Äh ich mag die Farbe und für gewöhnlich habe ich aber auch einen hohen Anspruch jetzt an den Geschmack. Mal gucken, ob ich das erfüllt. Also ich würde
1: dem gleich dann gebe geb ich
2: ihm auch noch einen Punkt. Ich habe gesagt acht
1: Punkte, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob man noch besser machen könnte. Ne?
2: Prost. Ja, genau. Möge es nützen.
0: Ja. ja.
1: Muss ich euch noch einen Schluck nehmen, bevor ich sagen kann. Ich ich, würdet ihr das denn bewerten?
2: Ja, wir hatten ja vorher, wenn ich das verraten darf, schon Köpi. Das ist jetzt dann natürlich nicht die perfekte Vorbereitung, weil man schon einen anderen Geschmack auf der Zunge hatte. Ich, ich finde es... Nach hinten raus könnte ein bisschen mehr
1: anhalten. Ne? Das hast du ja. jetzt auch schon gesagt. Aber ich finde es auch am Anfang sehr lahm. Und dann kommt es ein bisschen und dann aber auch schnell wieder weg. Also es ist
2: so... Ich glaube, gezapft schmeckt das wesentlich frischer dann.
0: Also, wir haben 20 Punkte und man darf halbe geben. Ja? Ja, haben wir mal gesagt. Zum gedacht. Geschmack. Ja.
2: Aber wir
1: Vorher durfte man auch schon halbe geben, ne? Nein, wir geben keine halbe. Wir geben gar keine halben. <lacht> wir machen, wir <lacht> ja noch mit vier. Ach so, Aber die anderen geben halbe. Dann geben wir auch halbe. Das ist. Das? Sag ich doch. Okay.
2: <lacht> <lacht> nee, also vom Geschmack her... Dann wir jetzt 20 sagen sagen wir mal man kann das ja davon die dritte flasche du merkst das auch nicht mehr aber sagen wir mal 10 oh, das würde ich auch geben ehrlich gesagt
1: da also design 8 6 und 9 geschmack 10 ich auch dabei also ich, ich bin mal 15 das ist nämlich so ziemlich mein Stil, sag ich mal. Ja, dann, was hast du nochmal bei Design gesagt? Auch eine 8. Ne? Ja. Und 6. ist auch eine 9. Ne? Da habe ich eine 9. Also da bei 15. Da kann ich dir aber bestimmt 100 Biere anschleppen, die gar nicht sind. Aber. Okay. Ja, dann macht er das mal. Ja. Wir, <lacht> haben
0: ja, wir haben ja noch. Ist Zukunft ja bis Folge
1: vor. 107 alles gut. Genau. Okay. Okay, das war das Bier. Das war das Bier, haben wir das. Hoffentlich auch, wenn wir das unter 5 Minuten geschafft haben. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Egal. So. Aus Freitag Stadion? Selbstverständlich. Hatte mein
0: Sohn dabei? Stimmt. Ja, mit ja dem. Meine der hatte deine Dauerkarte und war dann bei mir dabei und der hat ähm, eine ziemlich gute Quote, was äh, Sieger angeht und hat dem Ganzen wieder mal äh, das Glück äh, noch zugeschoben.
2: Aber war doch ein Scheißspiel, oder Jörg? würde ich differenzieren. Erste Halbzeit fand ich ganz gut. Also pressingverhalten haben wir ähm, selten so lange so gut gehabt. Ähm, wir haben viele Bälle ganz früh gewonnen, die sind ja kaum aus ihrer Hälfte rausgekommen, hatten keine einzige Torschance und ähm, wir haben nur auch nicht jetzt 700-prozentige gehabt. Das Tor ist natürlich eins, das nicht fallen muss, ne? aber hat der Schuber schön erzwungen. Und Also mit der Halbzeit war ich zufrieden. Aber in der zweiten haben wir natürlich dann das Spiel in ein Päckchen gepackt und den Kollegen aus Hoffenheim dargeboten. Und gut, die sind jetzt auch nicht so tolle. Ähm, bis auf die zwei Szenen, wo man ein bisschen einmal die Hacke von dem Schmied kurz nach der Pause und einmal Vargas, wo der Ball da durchrutscht und er sich um Seo dreht und den über die Latte legt. Sonst haben die ja auch die großen Chancen nicht gehabt. Ja. Ich finde, es war das korrekte Ergebnis für dieses Spiel, ähm, wie so oft in dieser Saison haben wir in der ersten Halbzeit, äh, also gerade zu Hause, besser gespielt, sodass, wenn die zweite Halbzeit schlechter ist, gehen die Leute unzufriedener nach Hause, als wenn es andersrum ist. Ja, ja? Stimmt, ja. Also, schlauer wäre, die erste ein bisschen schwächer und dann die zweite stark zu spielen. Aber gut. Wir hatten ja gesagt, ich wollte neun Punkte aus den letzten drei
1: Spielen, du wolltest sieben.
0: Genau, ich habe gesagt, mit sieben wäre ich schon zufrieden gewesen. Jetzt sind sechs geworden. Letzten sind sechs geworden. Also ich finde das Spiel schlechter, ehrlich gesagt. Ich finde, du hast das jetzt sehr gut bewertet. Ich finde, äh, das stimmt zwar, dass Schalke das Pressing gut veranstaltet hat, aber selber kann man auch mit Hoffmann das Pressing so gar nicht klar. Also Hoffmann hat ja auch hoch verteidigt, hat ja auch sich bemüht, äh, hoch anzugreifen, hat äh, Schalke Fun. schon in der eigenen Hälfte, ja, ziemlich am Anfang schon. Oh nein. Und ähm, hatte dann durchaus, äh, Schalke hatte durchaus Probleme, da immer, immer vorbeizukommen. Und, ähm, und wenn der Ball gewonnen wurde, hat es Probleme gegeben mit diesem schnellen Umschalten. Das hat eigentlich auch nicht so gut geklappt. Also das habe ich schon sehr viel besser gesehen dieses Jahr. Also wenn der Ball gewonnen wurde, also oder generell muss man sagen, waren halt viele, viele, viele Fehlpässe auch dabei. Ja, Also man hat halt viel äh, das Problem gehabt, dass wenn der Ball gewonnen wurde, bei diesen Umschaltsituationen, dass das schlecht ausgespielt wurde. Das war eigentlich generell, eigentlich von beiden Mannschaften habe ich das so gesehen, dass halt ähm, das Zusammenspiel halt schlecht funktioniert hat. Das war Generell fand ich das Spiel auf, auf ziemlich schwachem Niveau. so Und ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, die zweite Halbzeit war dann auch noch so so träge, ne war so behäbig ne und ähm, ja, da war so ein Spiel, wo ich halt nachher halt, klar, also Schalke war schon die Mannschaft, die dann sich mehr bemüht hat, klar, der war verdient und zum Schluss sagt man dann eben, ja, gut, Einzel gewonnen, ne,
2: mhm. Arbeitssieg,
0: haben wir alle danach auch gesagt und so, ne, ähm, aber ähm, ich hatte in der, in der das war gut, im Rückblick will man noch nicht drauf eingehen, aber in den allermeisten Spielen haben mir immer irgendwelche Sachen besonders gut gefallen. Immer so teilweise. Und in dem Spiel weiß ich nicht. Da, genau, da war nicht, auch, nicht so viel dabei
1: diesmal. muss musst dir auch noch da denken, dass du gesagt hast, wo ich ja sagte, ach, das ist jetzt eigentlich gerade ein bisschen scheiße, dass du über gesagt du hattest immer noch überall was gesehen, was irgendwie dich frohen Mutes genau. werden lässt. Und bei diesem Spiel war das irgendwie gar nicht das also ich habe das
2: nicht so gesehen. Also ich fand das furchtbar. Das war nicht. Guckt euch mal die erste Halbzeit an. Ich weiß nicht, wo du frühes angreifen in Hoffenheim gesehen hast. Hoffenheim hat sich teilweise haben die äh, erst noch 15 Meter die Schalker in die eine Hälfte kommen lassen, um dann anzugreifen. Mhm. Über über die weiteste Zeit der ersten Hälfte. Ich hab die noch nie so defensiv gesehen, noch nie so spät angreifen sehen. Guck noch mal rein. Also zweite ja. Halbzeit war ein bisschen anders, aber erste Hälfte haben die ja vielleicht in zwei, drei Szenen mal äh, das gemacht, aber ansonsten haben die nur hinten drin gestanden.
0: Ja, könnte ich jetzt, äh, also ich habe einige Szenen im Kopf, ja, ich du das so gesehen ja. habe. ist jetzt natürlich schlecht, äh, das auseinander zu klabüsern, äh, wenn ich jetzt natürlich nicht, äh, also wenn man es jetzt sich anschauen können oder so, aber ähm, ja, genau, also ich habe es halt... So, Ein
2: Videocast mit uns drei ja. will
0: auch
1: keiner <lacht> sehen über anderthalb
2: Stunden.
1: <lacht> <lacht> nee, wir haben Radiogesichter. So okay. Genau, <lacht> ja. ja, das okay. Äh, aber was, wir haben ja gesagt, okay, der November war scheiße, der war zu erwarten. Das wird wahrscheinlich auch alle am Berger so gesehen haben, dass der November so gelaufen so gelaufen ist, wie man das hätte erwarten können. Vielleicht hätte man glücklich gegen Leverkusen spielen können. Und meine Erwartung war ja, dass man dann die Achterbahn nimmt aus dem Tal und dann direkt jetzt nochmal so durchstartet zum Ende der Hinrunde. Ne? Und das ist weder in meinem Gefühl so, dass das passiert ist, dass das halt gut war. Noch das letzte Spiel am Freitag, wo du ja der Meinung bist, hast, war gut.
2: Ich würde sagen, ich habe nur gesagt, die erste Halbzeit war gut. Erste Halbzeit haben sie, so gerade was Pressing angeht, das besser umgesetzt als teilweise ja gar nicht versucht in den Spielen davor. War das mit so das beste Pressing der Saison oder wie am Anfang der Saison? Aber dann fehlten A die hundertprozentige Torchance und in der zweiten Halbzeit haben sie das Spiel überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Das. Und diese Aufbruchstimmung
1: vom Anfang ist so bei mir ein bisschen verflogen. Also und bei dir, Thorsten? Ähm, nee, noch nicht so, weil ich bin
0: immer sehr bemüht, mich nicht äh, von einem Spiel da äh, stimmungsmäßig so machen. Ich Mach nehme ja die letzten drei. Ja, pass auf, aber ich fand schon, dass du gerade gesagt hast, äh, der November war scheiße, würde ich schon so nicht unterschreiben wollen, weil da waren zwar die Leider zu erwarten, Niederlagen dabei gegen Bayern und Dortmund, aber ich finde, in den Spielen hat Schalke eigentlich auch gute Leistung gebracht. Ja? Da waren durchaus Spiele, also zum Beispiel das Spiel in Dortmund, da habe ich nachher gesagt: okay, war gut. Weißt du, ich meine, wir sind wir haben einen schlechteren Kader so und wir sind noch nicht so weit wie die, aber ich fand das Spiel trotzdem okay. ja. Ich konnte damit leben. Mit der Niederlage konnte ich so leben, wie die wie die gekommen ist. Und deswegen fand ich das besser, als jetzt zum Beispiel das Spiel in Augsburg, ja, wo ich jetzt nicht so mit leben konnte, weil das Spiel einfach so doof gelaufen ist für uns, wo ich das Gefühl hatte, die haben jetzt nicht alle so dann abgerufen, was sie eigentlich können. Dann muss man wieder sagen, okay, ist auch eine junge Mannschaft, muss auch nicht immer alles abrufen können und so, kann man auch noch viel anführen, aber was ich damit einfach sagen will, ist, ähm, der November, da waren Spiele bei, wo ich trotzdem mit meinen Frieden machen kann, um noch mal so zu sagen. Ne? Aber jetzt halt Augsburg-Hoffenheim hat mir nicht gefallen. Die beiden letzten Spiele haben mir nicht gefallen. Jetzt kommt man natürlich, damit kommt man so ein bisschen raus. Und ähm, ja, aber wenn man jetzt halt anfängt, ein Fazit zu ziehen, ist halt, halt
1: gemein, das jetzt nur auf, auf die letzten beiden Spiele ähm, abzuheben. Ich muss an mein Bild denken, was ich im Rasenfunk-Podcast gesagt habe, dass wir am Anfang hoch hatten ja. und dann hatten wir da tief und jetzt habe ich halt gedacht, jetzt würde wieder so ein Hoch kommen, ja, und mhm. hoch ist ein bisschen also rein Bauchgefühl, ja, das, das Hoch ist so ein bisschen...
0: Ja, das stimmt, weil die Spiele jetzt nicht so toll waren, ne? aber waren immerhin sechs Punkte, ja, so. Wo du sieben gehofft hast und ich Wo auf ich sieben neun. gehofft habe,
2: Ich Ich auch auf neun gehofft, aber da aber hatte weißt du, Herr Meier ja was dagegen.
0: So, aber ich habe auf sieben gehofft und dann ist das letzte Tor in der 90. Minute da gefallen, weißt du? Ja,
1: scheiße. <lacht> so. ja, du, deine Rationalität. Blöd, das ist echt. blöd, ja, tut mir leid. Hm. Ja. Nee, also wie, wie
0: gesagt, ich fand die Spiele, die letzten beiden Spiele haben mir auch nicht gefallen. So, ne? Und ähm, wenn ich jetzt so überlege, wie ich dazu so finde, so insgesamt, dann ist mir das jetzt, also so ein Augsburg-Spiel, wenn du dann halt in der in der letzten Minute so ein Tor kassierst, wenn das vorher das Spiel total gut gewesen wäre, würde ich den halt jetzt nicht so ankreiden wollen. So, das kann eben auch immer mal passieren, so, ne? Ähm, aber ja, insgesamt fand ich die Saison, die Hinrunde, insgesamt fand ich die eigentlich okay, muss ich sagen.
2: Ja, wenn ich dann nochmal auf das Augsburg-Spiel kommen darf. Du bist in deinem Königsblock ja immer sehr rational, immer sehr um, um äh, eine gewisse Distanz bemüht. Willst also nicht da irgendwie blindlings emotional drauf eingehen. Ist auch in Ordnung. Ähm, ich finde, bei einem Spiel wie Augsburg äh, wird meine Mannschaft so ungerecht behandelt und damit ich selber... Ja, dass ich nicht sagen kann, ja, wir haben die erste halbe Stunde zu wenig gemacht, das war so. Die erste halbe Stunde habe ich gedacht, Jungs, ist ja klar, ihr seid ja nicht diejenigen, die blindlings in Verderben laufen sollen. Die Augsburger haben vorher gesagt, wir wollen auf Konter spielen, also gibst du denen den Raum erstmal nicht. Aber dass du eine halbe Stunde so wenig nach vorne machst und so wenig erkennen lässt, dass du sagst, komm, die hauen wir jetzt weg, das war enttäuschend. Dann fällt dieses Tor, das aber wunderbar reinpasst in all die Gegentore äh, seit Stuttgart. Ja, in Stuttgart haben wir all unser Glück ja. aufgebraucht, seitdem äh, kriegen wir nur noch von der anderen Seite. Ne? Dieser Hong will den Fuß wegziehen, der will ja den Weg frei machen und trifft dabei den Ball so, dass er genau in die Ecke geht. Ne? Solche Tore kriegen die, wenn sie so wollten, gar nicht hin. Mhm. Ne? Und da sei nur erinnert an die beiden Heimtore gegen Prag, an die an das Ding von Ingolstadt. Ja, das ist ja auch ein vollkommenes Wunder war, wie der ins tor geht. Als das erste Ding von Bayern, wo Aber du sagst, wenn du so ein Spiel hast wie gegen Bayern München, dann darf nur einzig passieren, dass du früh in Rückstand gerätst durch so einen abgefälschten Mist. Dann kannst du erst recht nicht gegen die was holen. Und dafür haben sie es noch super gemacht. Das, da bin ich auch bei dir. dass Ich sage, die Spiele in Dortmund zum Beispiel vergleichst du natürlich automatisch mit der letzten Saison. 0 zu 3 das hätte auch 0 zu 7 ausgehen können, das war die schlimmste Schalker Leistung äh, in einem Spiel seit, ich habe da lange für mich überlegt, seit Aschaffenburg damals, in Aschaffenburg haben wir 2-0 verloren in der zweiten Liga, da habe ich mich auch für die Truppe geschämt und das war dieses bei diesem 0 zu 3, da konntest du dich nur schämen, ja, für das, was sie da veranstaltet haben und dann war dieses 2 zu 3, nicht nur vom Ergebnis her, sondern von der Art und Weise natürlich zehnmal besser, ne? wenn auch wieder ein verlorenes Derby, aber kann man viel besser mit leben. Ähm, jetzt Augsburg ist eine Folge von, von, von Fehlentscheidungen des Schiedsrichterteams wo du sagst, natürlich läuft das Spiel völlig anders und das ist einfach, das wäre nur gerecht gewesen, ich kann meine Mannschaft jetzt nicht da irgendwie sagen, ja aber natürlich hätte es zwei rote Karten geben müssen und äh, das Tor war irregulär in der, in der Nachspielzeit ähm, man kann schon beim ersten Tor drüber reden, weil da will nämlich Matip zum Kopfball gehen und der Bombardier schubst ihn einen halben Meter vor, dadurch kriegt er Klavan den und legt ihn zurück also eigentlich war das auch schon faul. Ja, dann dieses abgefälschte Mistding. Dann hast du vier Chancen hintereinander. Auf einmal können sie nach vorne spielen. Ja, das kann man ihnen angreifen. Aber es muss eine rote Karte geben für den Kollegen Co., der erst fault und dann nachtritt bei Geis, auch wenn es kein schlimmes Nachtreten war. Aber erinnern wir uns an Draxler, der ist vorher gefault worden. Zieht dann einmal mit dem Bein nach, auch ohne zu treffen und kriegt dafür vier Wochen. Und der Kollege Co kriegt gelb. Und ein paar Minuten später tritt der Bombardier mit der offenen Sohle absichtlich auf Herrn Kolasina. So, dann hätten wir die zweite Halbzeit gegen neun gespielt und hätten das Ding gewonnen, ganz klar. Ne? Und selbst ohne all das musst muss jeder Idiot in gelb-schwarz, also als Schiedsrichter da, erkennen, dass der da Volleyball spielt. Und dann gehst du mit 1-1 daraus, hast deine sieben Punkte, hast nicht diese ganzen Untergangsszenarien, da können wir später vielleicht auch nochmal kommen, wie Schalke in den Medien dargestellt wird, wie du es einfach nicht schaffst, ja, ja. Geduld reinzubekommen äh, und oder dieses Gefühl von Geduld auch oft äh, in, den, in den Medien zu vermitteln, weil die gar nicht daran interessiert sind. Die wollen das nicht. Ja, die wollen nicht, dass es dass Geduld und Ruhe bei uns einziehen. Die wollen immer nur bam, bam, bam. Guckt dir an, was Wolfsburg jetzt für Leistung, bei dem Geld, was die investieren in den letzten zwei Jahren, was die da für Leistungen abliefern, auch jetzt wieder in ähm, Dingenskirchen, ah. ja, da gibt es keinen Artikel zu. Ich habe heute noch mal extra geguckt, ob da irgendwo die Wolfsburg-Krise oder sonst was, was, bei uns normal wäre. Kein Artikel, die schreiben gar nichts dazu. Die können da die 100 Millionen versenken, ohne was rauszukriegen. Und es wird nicht kritisiert. Ja, aber
1: für den Artikel in der Bildzeitung kauft kein Mensch mehr die Bildzeitung. Das ist halt bei Schanke, Gott sei Dank anders.
2: Ja, Gott sei Dank. Aber es ist eine Geschichte, die uns schwer behindert. In oder einer, einer Entwicklung. Nützen tut es dann nie. Weil die Emotion und die... die, die kommt ja keiner wegen einer, wegen einer schlechten Schlagzeile äh, zu Schalke und wird Schalke-Fan. Sondern Schalke-Fans werden durch das, was Schalke darstellt, an Emotionen angezogen. Du musst ein bestimmter Typ sein. Deshalb kommen die auch aus der ganzen Republik und überall her, weil bestimmte Typen dadurch so angesprochen werden. Ist das deine, äh, deine These oder hast du das äh, irgendwo das mal so analysiert? Das ist so aus
1: meinem okay.
2: ja, 40-jährigen Schalke-Fans kennenlernen äh, hat sich das so entwickelt. Ne? Ich habe mal bei zwei Heimspielen vollkommen äh, wahllos Leute aus der Nordkurve und aus der Südkurve gezogen, beziehungsweise Leute, die so vorbeigegangen sind, habe ich vor die Kamera gestellt und habe gesagt, erzähl mir was über Schalke. Was bedeutet Schalke für dich? Was ist das? Was, wie bist du dazu gekommen? Und, und, und. Nordkurve, kaum einer aus dem Ruhrgebiet, jede Menge Hessen, Süddeutsche, Norddeutsche, aller Dialekte in Deutschland, die du dir vorstellen kannst. Ähm, ganze Familien aus Heidelberg und sonst wo mit dem entsprechenden Idiom auch. Aber Schalke, vollkommen fasziniert und alle immer mit der gleichen Geschichte. Hier sind alle gleich. Hier ist eine Familie. Du kommst hier hin und hast noch nie einen gesprochen und bist innerhalb von zehn Minuten mit allen im Gespräch und per Du und sonst wie. Das ist das, was die Leute fasziniert. Die Süddeutschen sowieso, weil da kannst du ja in eine Kneipe gehen, wenn du, die, wenn du da nicht äh, irgendeinen kennst, dann bist du raus. Ne? Ich finde das per Du sehr, sehr spannend. Ne? Also
1: früher hat man sich auf Schalke einfach geduzt, alle und immer, also da gab es keinen Sie, also auch nicht bei Rudi Asser, also den haben glaube ich auch alle geduzt, also klar, machen wir heute noch alle, bestimmt mit einem anderen trotzdem höheren Respekt, ist heute aber nicht mehr so, ne? Ne? wenn, 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 wenn äh, du, du bei Schalke TV siehst
2: den Manager, Horst halt, und den Trainer. Das mache ich, das mache ich bei beiden, weil das eine äh, Form ist, ich muss da die Distanz wahren, weil das Entscheidungsträger sind. Ne? Wenn ich Fan wäre, würde ich die duzen. Machen auch alle Fans. Wenn es diese Kabinengespräche gibt oder so, da ist überhaupt keine Frage. Da kommt keiner mit, Herr Held, können Sie mal? Da sagen alle Horst sofort. Also es ist nur eine Geschichte, die ich wirklich auch bewusst mache. Ich duze alle Spieler, auch alle Ex-Spieler und so, auch wenn die 30 Jahre älter sind als ich, aber die kenne ich dann eben auch schon seit 20 Jahren, also duze ich die. Und bei Trainer und Manager sage ich, das ist ähm, ein, ein Entscheidungsträger, die haben ein Amt, und wenn ich da jetzt auch noch komme mit Hümmertum, was soll das denn? Ne? Dann, das geht so nicht. Du musst da eine Distanz wahren, damit die ihre Position klarer machen können. Und wenn ich in diese Geschichte reinkomme, ich versuche ja schon immer, das ein bisschen emotionaler zu machen. Ich versuche immer, äh, ein bisschen eher so klar zu machen oder oder durch die Antworten zu erfahren, wie geht es denen dabei, ne, wenn sie dauernd kritisiert werden, ob zu Recht oder unrecht oder so. Ähm, aber ich denke, dass es besser ist, wenn ich die sieze dabei mir ist das aber
1: noch an einer anderen Stelle aufgefallen, dass es dieses Siezen gibt. Ich glaube, bei Jahreshochversammlung oder so. Und da dachte ich jedenfalls, das ist ein Unterschied zu früher. Früher wurde das Schlag einfach geduzt und fertig. Und heute gibt es aber schon noch so, eine, so ein Siezen in bestimmten, in bestimmten Stellen. Ich beobachte das noch mal ein bisschen weiter. Also ich kann das jetzt leider nicht äh, weiter ausführen. Mhm. Aber das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Aha, jetzt wird es wieder gesiezt. Und an einer anderen Stelle
2: ist mir das nochmal aufgefallen. Aber ich komme gerade leider nicht mehr drauf. Ja. Wüsste das nicht? Also, siehst du? Nein. Alles, was ich erlebe, wird weiter ordentlich geduzt. Das ist ja gut. <lacht> die SPD-Fraktion. Übrigens war, äh, ja, ist auch eine These von mir, ähm, wenn Schalke ähm, vom Gefühl her, was die Leute eben sagen, was das für sie bedeutet, diese, diese Familie, dieses solidarisch sein, das gleiche Wollen und so, ist Schalke im Prinzip wie die SPD in ihrer besten Phase unter Willy Brandt. Ne? Mehr Demokratie wagen und äh, Ostoffensive, also im
0: Sinne
2: von Ne, Annäherung. Ähm, und das ist mein Gefühl, so wie wie die Leute Schalke sehen. Was was eine äh, ne, warme Heimat, ein warmes Gefühl, ähm, wo man sich auf die Leute, die man trifft, das, wenn man sie gar nicht kennt, äh, freuen kann und weiß, das ist einer, der will, etwas ganz Wichtiges, genauso wie ich. Ja? Und damit bist du ganz schnell, wenn dann auch noch Bierchen dabei ist, ganz schnell in der Umarmung und der Glückseligkeit <lacht> und erzählst noch Geschichten von damals und schon hast du den Zug so wieder verpasst. <lacht> ja, ich war schon in <lacht> Liga-Pokal gegen Leverkusen. <lacht> Aber ich glaube, wir wollten die Hinrunde noch ein bisschen bilanzieren. Dann zieh doch mal ein Fazit. Ja, ähm wenn du jetzt vom reinen Ergebnis gehst, 27 Punkte, Platz 5. Ich, ich glaube, wenn, die, wenn, die, ja. wenn Gladbach gewinnt, dann, dann sind sie vorbei, dann sind wir 6 ne? Aber, ähm, Aber wir sind ja gerade
0: live drauf und im Moment äh, führt Darmstadt gerade 1-0 gegen Gladbach. Und äh, Hertha hatte vorhin 2-0 gewonnen. So, also ja. vielleicht haben wir Glück und äh, Gladbach holt keine Punkte.
2: Hertha, 32 Punkte. Unglaublich. Super, ja. Naja, ähm, also wir gucken nur auf uns, <lacht> alte Sch Floskel. Ähm, 27 Punkte sind völlig okay. Ich hatte mit weniger gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass wir in dieser Saison äh, richtig brauchen, um reinzukommen, neuer Trainer. Ne? Ähm, ich hatte auch nie zu hoffen gewagt, dass die ähm, so das annehmen können, so schnell diese diese die Fans, die Mannschaft wieder annehmen und ähm, die äh, Stimmung so schnell wieder so gut werden konnte, ne? also das ist super gelaufen da bin ich total zufrieden, total glücklich dass es so schnell gegangen ist und dass die Fans äh, ihr Herz wieder mal so groß ausgeschüttet haben und Voran die Arme hatte. geöffnet haben ähm, das liegt in erster Linie an der Komponente Breitenreiter weil wir nach den Typen Keller und die Matteo, die alle im, im Umgang übrigens super waren, also da gab es ganz andere die als Trainer ne, schon mal intern intern, ja ja, jetzt mit mir ja, genau. zum Beispiel ähm, Du lernst die Jungs erkennen, dann merkst du schon mal dem einen oder anderen, ich bin ja der große Trainer. und Das war bei, weder bei Keller noch bei die Matteo so. Die Matteo, ein ganz angenehmer Mensch, kommt ja, kam ja gar nicht rüber, ne? weil er immer so emotionslos wirkte. Ganz, ganz äh, netter Typ und einer, der auch zuhörte und nicht nur irgendwie sagte, ich weiß, wo es lang geht und so. Ne? Ähm, war eigentlich so ganz nett, aber hat eben nicht funktioniert. Und nachdem du diese beiden Typen hattest, die sich nicht ausdrucken konnten, aus verschiedenen aus Charaktereigenschaften her, waren die nicht in der Lage, A, zu toben am, am Spielfeldrand oder mal eine Emotion darüber zu bringen und B, sprachlich nicht in der Lage, sich irgendwie mitreißend auszudrücken. Da bist du natürlich bei Breitenreiter sofort in, in Fahrwasser gekommen, wo du merkst, ah, der Junge, der ist der ist ehrgeizig, der will selber und so ne, und der, der versteht uns und der, der kann das halt auch ausdrücken, was es heißt, irgendwie mit Leidenschaft wieder den Fußball und so und deshalb hat das gut geklappt und weil da viele von den Jungs eben auf dem Platz stehen, ne? die man ja per se lieber sieht als irgendwelche von weiter her kommen jeden Mittel Fall. Eltsorten. Ja, ja, ja.
1: ja. haben wir ja auch gesagt, ne, dass der Brandeis dann sofort reingekascht, ne, wobei auch die Matteo hat mich relativ schnell überzeugt in seiner ersten Pressekonferenz, war verstehe sehr, sehr gut. Ja.
2: Ja, aber glaube ich auch. Genau. Vor allen Dingen nur Keller daneben, ne? Der, der es, äh, medial dann überhaupt nicht mehr hingekriegt hat. Da wirkte dann dieses Matteo-Ding, da hat glaube ich die so Süddeutsche, sein, ja. die Süddeutsche ja. geschrieben irgendwie. Äh, etwas mit Buddha oder so, so ja. ganz ruhig und einer, der in sich ruht und der ganz viel Autorität ausstrahlt. Ich habe es immer so gesagt, wenn der Keller in den Raum reinkommt, dann hast du das halt nicht gemerkt. Und wenn der, wenn der die Matteo in den Raum reinkam, haben alle sofort Augen auf den, obwohl er kein Ton gesagt hat. Ja. Ja, der hatte so, ein, so eine Aura eben. Ne? Und jetzt Keller, wie gesagt, nochmal, total netter Typ, wirklich ganz sympathisch, einer, der mitdenkt. Es ist ja immer wichtig, dass man merkt, der überlegt, in welcher Situation ist man gegenüber oder was will Schalke, was will, was will die Presseabteilung von mir, warum und so weiter. Oder wenn er mit Leuten, mit Fans sich unterhalten hat oder so, war ich oft dabei. Und das war immer prima. Ich nee, glaube, das ja. haben wir
1: auch hier gesagt, mit Jens Keller würden wir gerne mal ein Bier trinken. Ich glaube, das wäre nett. wäre wirklich nett. Ich du glaub, das Du spielst aber jetzt nicht
2: auf dieses eine Lied nein, ein. Nein,
1: darum geht mir gar nicht. <lacht> aber ähm, dass der, ich glaube, das war ein guter Typ war, aber dem fehlt halt so ein dem Fähner hat, weiß nicht, fünf Jahre Medienschulung oder so. oder Ich weiß nicht, also das ist schade eigentlich. Eigentlich fand ich das auch äh, traurig, schade für den. Ne? Weil ich glaube, dass das in Wahrheit ein guter Typ ist, aber er hat mit mhm. der Presse halt nicht gebangen gekriegt, während andere Breitenreiter ja da mit der Presse schon quasi... Ich weiß nicht, ob der, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der wirklich weiß, was der da tut. Ich glaube, der tut das einfach so aus, ja, aus ist sich. Wahrscheinlich erwachsen.
0: auch so ein bisschen ne? Charaktersache, ne? so eine Typsache, ja, genau. Typsache, ne? Das will ich auch nicht zu negativ sehen aber manch einem liegt das halt eben manch einem nicht ne vom ja, genau. breitenreiter kommt halt sehr offen und äh, ja offen und ehrlich rüber ja, so was die leute eben gerne haben ne? ja. so das ist halt auch so ja man nimmt dem dann einfach voll ab dass der das alles auch so sieht wie er es da sagt und sich jetzt nicht erst überlegen muss was ist jetzt richtig und was ist falsch wobei jetzt am ende am ende der der hinrunde ich mich frage ob ihn nicht diese 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 Wohnungsspielklamotte auch insofern beeinflusst, dass er jetzt versucht, so ein bisschen äh, das positiv darzustellen. Also ich habe so in letzter Zeit habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass er versucht zu werben für das, was stattfindet auf Schalke und äh, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass er mal sagt, boah, da weiß ich aber wirklich mal Scheiße, weil er gespielt haben oder so. Und ich habe da das Gefühl, dass er so ein bisschen Angst hat, jetzt Öl ins Feuer zu gießen oder weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, dass er quasi keine Angriffsfläche bieten möchte und deswegen halt auch wirbt für das, was da stattfindet. Und ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finde. Also ich, wie siehst du
2: das? Also du musst das aus seiner Sicht sehen und seine Sicht ist so, dass der hier ankommt und von der bildzeitung in den ersten fünf Artikeln immer kriegt der Trainer des Absteigers. Ne? Da sind und dritte Stiche, Wahl. stiche dritte Wahl, Trainer des Absteigers und, und, und. Ne? Kann er das überhaupt? So, und ähm, er ist jemand, dem das schon wichtig ist, ne? wie wie sein Baby da äh, bewertet wird in den Medien. Und ähm, ich kann jetzt sagen, es ist bei allen so, die woanders schon mal tätig waren, nach Schalke kommen, die sagen an einer gewissen Zeit, sagen, was ist denn hier los? Warum kriegen wir denn immer nur in die Schnauze? Warum ist in dem leider immer noch wichtigsten Medium äh, im Sport, nämlich der Bildzeitung, warum gibt es keine zwei Spiele, in denen man, selbst wenn wir die gewinnen, wo nicht dann irgendeine Geschichte kommt, das ist aber der Verlierer des Ganzen, das ist aber, ne, und der hat doch, und also er fühlt sich, und da hat er Recht, meines Erachtens, sehr äh, schlecht behandelt. Ähm, und deshalb hat er am Anfang gesagt, okay, ich werde mich nicht verändern deshalb. hat dann diese Geschichte mit den Bonusspielen gesagt, was eine völlig realistische Einschätzung war. Ja, Absolut. Aber die Bildzeitung sagt, wir wollen nicht Realismus auf Schalke. Wir wollen immer ganz oben oder ganz unten. Diese Geschichte stricken wir um den Verein, egal, komm es, was wolle. Also darf er sowas nicht sagen. Natürlich darf er sagen, dass der Kader von Bayern München, von Borussia Dortmund, von Wolfsburg, von Wolfsburg und vielleicht auch von Gladbach und Leverkusen besser ist als unserer. Die sind auf jeden Fall alle in, der, in einer Phase, in der sie schon jahrelang eine gewisse Spielidee verfolgen, teilweise jahrelang den gleichen Trainer hatten oder wo so ein Tuchel jetzt bei, auf Klopp aufbauen kann. Spielermaterial war schon da für den Fußball, den er spielen lassen will und und und. So. Die stehen also alle besser da als wir, weil bei uns der Umbruch, ja. Der Umbruch vom Umbruch vom Umbruch. Schon mal immer mal ne, neu wieder angefangen wird. Und weil ganz klar ist, dass wir zwar in den letzten Jahren ja eine Bilanz hatten, die alle anderen, außer vielleicht Bayern München und Borussia Dortmund gerne hätten, Man muss sich immer mal wieder klar machen, dass wir in der erfolgreichsten Bundesliga-Zeit in der Vereinsgeschichte sind. das... Ist, ähm, ne? Mit so vielen Champions-League-Teilnahmen, äh, hier mal vor ein paar Jahren ein paar dabei und... Äh, Immer international und immer ins Achtelfinale gekommen, mindestens und so weiter. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber die Leute nehmen es inzwischen als selbstverständlich. So. Und weil du immer guckst auf die ganz Großen, die Bösen, sag ich mal, die Bösen, die Doofen und das Nichts. Bayern, Dortmund und Leverkusen. Dann guckst du da drauf und dann spielen die attraktiveren Fußball. Das ist ja schon seit Jahren so. Mit angeblich bei Leverkusen kleineren Kaderkosten. Ja. Warum kommen all diese jungen Nationalspieler zu Bayer Leverkusen? Weil es da so schön ist? Weil sie da einen extra breiten Platz im Parkhaus kriegen? Oder weil sie da ganz viel Geld kriegen? Da kommt doch kein Mensch hin. Die tun immer so, als ob Bayer, Bayer nichts mehr gibt. Oder nur noch ganz wenig. Ne? Wie ein normaler Brustsponsor. Oder vielleicht ein bisschen mehr als ein normaler. Lächerlich. Die könnten nie so einen Kader aufbauen mit all diesen Leuten. Die verkaufen zwar teilweise auch ganz gut. Jetzt haben sie Glück gehabt, dass sie einen Sonder für 30 Millionen weghauen, dann können sie sich gleich dreimal äh, 10 ah, Millionen ja. Leute holen. Aber prinzipiell haben die so viele große Talente, die ganz viele Angebote haben, und die gehen an Leverkusen. Doch mhm. nur weil sie da mindestens das gleiche Geld kriegen, wie waren das auch. Also definitiv zahlt Dortmund mehr, zahlt Wolfsburg mehr, auch schon letzte Saison, wo es immer hieß, Schalker hat den zweiteuersten Kader. Ist nicht wahr. Bayern zahlt halt doppelte bis dreifache. Und Schalke ist jetzt soweit, dass sie nach dem Abgang von Draxler und Verfan und Boateng, ja gut, dieses Jahr muss ich ihn ja noch bezahlen, dass sie da auf einem ganz anderen Niveau sind. Drei solche Hochkaräter vom Verdienst her hast du jetzt nicht gleichzeitig aufgebaut. So, ein Geist hat zwar 10 gut. Millionen Ablöse gekostet, ist aber im Gehalt mit Sicherheit noch nicht mit einem Verfann vergleichbar oder so. Ja. Muss jetzt
1: aber kommen, oder? Also in der Winterpause muss schalke noch jetzt nachlegen. Also mein Gefühl ist, dass der Kader jetzt auf der letzten Rille gelaufen ist.
2: Ja, das ist so. Die Frage ist nur, was machst du? Viele, viele sagen, wir brauchen diesen zentralen Mann im Mittelfeld. Aber was willst du da machen? Willst du Geist oder Goretzka raus tun? Bei den beiden hat es auch, schon mal, gemacht, ja. auch super funktioniert. Die beiden zusammen sind eine Nummer, die kann sehr gut funktionieren, auch über Jahre hinaus, bei dem Alter, das sie haben. Und dem Talent, das sie mitbringen. So. Also müsste davor was passieren. Wenn du diesen zentralen Mann, den wir übrigens schon mal hatten, aber leider abgegeben haben, nämlich Raphael, ne? der hat nach Halbserie gespielt, in der hat Julian Draxler neun Tore gemacht. Und warum? Weil Raphael ihn dauernd geschickt hat, die, die Angriffe eingeleitet hat, die Bälle direkt zu ihm. Ähm, mit Raphael, hat ja Horst Feld dann gesagt, würden wir Max Meyers Entwicklung stoppen, weil der dann nicht mehr spielen könnte. Ich hätte mir gewünscht, dass man Raphael einen Schritt zurückzieht und Mayer dann trotzdem spielen lässt. Weil mit so einem Mann neben sich, der genau das hat, was uns alles fehlt, nämlich Tempo variieren, die absolute Technik, die nicht mehr, der muss sich nicht mehr kümmern, ob ein Ball irgendwie am Fuß bleibt oder wo der hin muss oder so, der, der, der muss nur gucken und kann dann spielen, weil er technisch so stark ist, weil er so erfahren ist in den Zweikampfsituationen, ähm, weil der sieht, ne, damals Andi Möller war ja einer, der hat ja manchmal nur ein Pass so über 5 Meter, aber ein bisschen steiler geschickt und hat damit einen Angriff angeschoben, weil er gesehen hat, aha, auf der Seite ist Platz für uns, da kommen wir durch.
1: Ein ferneres Kapitel
2: in der Scharke-Verhandsgeschichte, <lacht> um das nur noch mal klarzustellen. Ja, aber, oder auch als wir einen wie Lincoln hatten, ne? dann hat zwar am Ende dann doch die Meisterschaft gekostet, aber hat uns auch vielleicht erst dahin gebracht, dass wir die hätten feiern können, beinahe. Ne? Ähm, also, das ist das, was uns seit Jahren fehlt. Einer, der das Spiel da. Äh, Dominiert, der, der, der den, der den Ball äh, behaupten kann, der ihn verteilen kann, der auch mal Tempo variieren kann. Ähm wir haben zu wenig Bewegung, Das ist meines Erachtens das ganz große Thema. Wenn wir den Ball haben, einer führt ihn. Was passiert mit den anderen? Ne? Wo wird da gelaufen? Wer bietet da welche Laufwege an? Genau,
1: es gibt nur dann kann ich Züge ne? oder wenn es das überhaupt
2: gibt. Aber ja, doch, es versucht. gibt schon ein paar, aber die kommen zu, zu selten durch. Sie werden auch zu selten dann probiert. Ähm weil es im Aufbauspiel oft so ist, dass sich zu wenig bewegt wird, dann kannst du nicht spielen. Oder du kannst nur einen spielen, dann kann sich der Gegner darauf einstellen, schiebt dahin, macht alles dicht und dann musst du wieder hin rumspielen. Genau. Aber rum sind wir auf Schalke seit ein paar Jahren ziemlich häufig. So, und wer jetzt behauptet, er hätte innerhalb von einem halben Jahr erwarten können, dass wir äh, das alles abstellen und super Fußball spielen, der glaubt, dass andere Breitenalter zaubern kann. Und eins ist sicher nach dieser Halbserie, er kann es nicht. Nee, aber man, er, kann, er kann langsam was verändern.
0: Aber man hat in vielen Spielen hat man den Ansatz dafür schon gesehen, finde ich. Also ich finde schon, dass man in dieser in dieser Halbserie deutlich weniger dieses rumspielen gesehen hat, als, als in der jüngeren Vergangenheit. Ne? Also das war was ich ja auch schon gesagt hatte ich glaube in allermeisten Spielen habe ich immer irgendwie was gesehen was mir gut gefallen hat also auch in den in den blöden Spielen gegen Gladbach ja äh, die ja beide blöd gelaufen sind im Endeffekt ne, gab es immer so Phasen dazwischen wo Schalke dann die beste Mannschaft war irgendwie im ersten Spiel nach der Halbzeit die gute die gute Phase bis zu dem blöden Faulern von Geist ähm, so also ich will jetzt nicht zu weit ausholen und nicht zu zu sehr aufs Einzelne gehen aber jetzt haben wir halt die Situation dass wir sagen okay ähm, Schalke oder was tun, das ist auch so kommuniziert worden. Und jetzt hast du eben das Problem, was du gerade angesprochen hast. Der, der, der Kader ist halt an diesen entsch entscheidenden Stellen, ist halt sehr jung besetzt. Du hast halt im Defensivmittelfeld und in, auf der Zehnerposition mit Max Meyer halt sehr junge Leute. Und wenn du da jetzt irgendwie was Entscheidendes tun willst, dann bringst du genau da die Leute hin, die sich dann gegenseitig den Platz wegnehmen. Das ist halt so eine, so eine, so eine Entscheidung eben. Ne? Und du hast halt das Problem. Ich meine, ich bin ich bin überrascht, wie konstant die Jungs so spielen. Ja? Also Max Meier und 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 Dirol Sané haben ja eine total konstante Saison gespielt. Jetzt am Ende waren alle nicht so gut, ja. Aber das war jetzt nicht so, dass dass da einer von den beiden jetzt so eine große äh, Schwächephase gehabt hätte. Ne? Und eigentlich würde ich ja mal sagen. Dieses Verheizen, wo immer so gerne drüber gesprochen wird, das ist eigentlich das Problem, wenn du äh, wenn du einen jungen Spieler hast, der halt gerade mal eine schlechte Phase hast, du musst ihm auch mal die Zeit gönnen, um auch rauszugehen. Hatte Schalke gar nicht, die mussten ja immer irgendwie spielen. Mhm. So, Du hattest jetzt, hat sich jetzt niemand aufgedrängt, auch Heuberg hat sich jetzt nicht so aufgedrängt, dass er gesagt hätte, ich nehme jetzt Max Meyer da vorne den Platz weg oder so. Und ähm, da wäre jetzt eigentlich so das Problem gewesen, hatten wir jetzt in der Hinrunde aber eigentlich nicht, meines Erachtens. Ne? So, jetzt ist, wo ist jetzt der Ansatz? Ne? Wo geht's jetzt hin? Ne?
2: Das ist übrigens ein großer Pluspunkt, die waren körperlich gut dabei. Du hast eine einzige Adduktorenfaserverletzung gehabt, sonst keine einzige Oberschenkelverletzung, was wir in den letzten Jahren dauernd hatten. Ähm, Training ist offensichtlich wesentlich besser abgestimmt und äh, dadurch bist du verletzungsfrei geblieben, bis auf die Sachen, die du nicht verhindern kannst, Achillessehnenriss. äh ne?
0: Ja, was im Spiel passiert was im Spiel dabei. passiert
2: und, und, und teilweise an Unglück und, oder irgendwelchen Zusammenstößen ist, da kannst du nichts gegen machen. Aber was du äh, beeinflussen kannst, das ist gut, hat gut funktioniert. Und die Jungs sagen selber, sie wären frisch. Also ich habe mit Max Meyer gesprochen irgendwie, ähm, noch jetzt vor dem Augsburg-Spiel, ne, auf dem Flughafen da, auf dem Rückweg von Tripoli, der sagt, pff, kein Problem. Also der war ja nur eingewechselt worden in Tripoli, wenn ich mich entsinne macht er noch ein Tor sagt, ich brauche nicht geschont zu so werden, ich bin voll fit. Und er hatte den Sommer ja ein Turnier. Ne? da er hat ja jetzt nicht so wirklich Urlaub gehabt. Leroy genauso, also das war alles Taco. Leroy war vielleicht ein bisschen überspielt, hat vielleicht ein bisschen zu häufig in den letzten beiden Spielen die Dinge versucht, die inzwischen schon jeder weiß. Ne? Also sprich, mit, mit sich den Ball auf den linken Fuß legen, um abzuziehen. Die Beinschussnummer hat nochmal wieder funktioniert, jetzt gegen äh, Hoffenheim, aber äh, da ist er ja führend in der Bundesliga, ne? <lacht> bei Tunnel. Ähm, hat noch mal wieder funktioniert, ist aber jetzt auch so, dass viele wissen, dass er das vorhat und deshalb klappt es an der Stammer nicht. Ne?
1: Das erinnert mich auch an Max Meyer, Als er nämlich die ersten so zwei, drei Spiele gespielt hat, war der echt ein... hat er gebrannt, wo Max Meyer war und der Ball war es gebrannt. Ja? Mittlerweile kennen die den Spieler und wissen sich auf ihn einzustellen. Deswegen brennt Max Meyer wahrscheinlich nicht mehr so sehr wie am Anfang.
0: Aber ich finde, er ist direkter geworden. Also ich habe das Gefühl, dass er in dieser Saison... Das vielleicht bilde mir das auch ein, dass Breitenreiter ihm beigebracht hat, mehr Zug wieder zum Tor zu haben. Also in der letzten Saison hat Max Meyer oft einen Fuß drauf gesetzt. Er war stark in den kleinen Situationen, wenn viele um ihn herum waren, in diesen kleinen, huseligen Dingen, das zu lösen, war immer gut. Aber er hat so oft tempo rausgenommen. Und ich habe jetzt äh, im Spiel gegen Hannover war es, glaube ich, wo es mir so aufgefallen ist, dass halt wirklich, wenn er den Ball gekriegt hat, ging es halt auch ab nach vorne. Er hat halt schon den direkten Weg zum Tor versucht. So, ne? Und ähm, ja, ich finde, der hat sich schon in, der Halb-, in dem Halbjahr mir wieder besser gefallen als in der Zeit davor. so Ist halt schwierig dazu sagen bei so einem jungen Kerl. Ja, so lange gibt es den ja noch gar nicht. Aber ich finde schon, dass ich da äh, dass man da was erkennen kann an der Spielweise, die wahrscheinlich
1: auch vom Trainer nachher vorgegeben wird. Ne? Das denkt er sich ja nicht selbst
0: aus, wie das machen.
1: Wer war die Überraschung für dich der Hinrunde, außer Leroy Sahne? Heißt der Sahne oder
2: Sahne? Sané, er hat einen Akzent auf dem
0: Wer ja, die Überraschung war?
1: Boah. Also wer mich sehr da.
2: überzeugt hat, war Goretzka, ne, der ja so lange verletzt war, weil ich nicht wusste, der ist, wie, kommt, ja, er, wie kommt er zurück und so und kommt er wieder in. Ist er auch, ja auch ist diese, diese Muskelpartie, die da dreimal gerissen war, ist die wieder wirklich belastbar, kann der ne, Donnerstag, Sonntag spielen und er hat super gemacht und war auch jetzt gegen Hoffenheim wieder bärenstark wo Max mal ein Spiel hatte, wo er wieder in die alten Muster verfallen ist, aber Goretzka war super, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, an ne? jede Menge Ballgewinne und, und Dynamik nach vorne und so, also der, fand ich, ist einer der besten Spieler, Schupo ist natürlich auch wieder in den letzten fünf, sechs Spielen äh, so ein bisschen in der Hinrundenform des letzten Jahres
0: Also, was ich jetzt überraschend, Rita würde ich nennen wollen. Und zwar bei Rita habe ich eigentlich wenig erwartet. Ne? Ja, stimmt, ich meine, ähm, ich habe ähm, mich mit, mit Freiburg-Fans unterhalten, als der Transfer kam und ich habe irgendwie noch so einen blöden Text gelesen, kann auch sein, dass er das ein Idiot war, der hat geschrieben, hat keine Ahnung, aber in einer, in einer Zeitung in Freiburg, weiß gar nicht mehr, wo es war, will ich auch gar nicht wissen, ähm, da wurde halt so geschrieben von wegen, ah, Freiburg war total happy, dass sie den jetzt noch losgeworden sind, so ungefähr. Ne? Und ich habe dann so nichts erwartet. Ja? Und ich finde, der ist da jetzt reingekommen und der filtert jetzt da auch so. Ja? So, der ist jetzt da, und
1: der bringt da total solide Leistung. Da kann man sich so drauf verlassen, nein, oder? Ich kann mich auch gar nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wenn jetzt, also ich habe ein Bild, Ushida und Fafan, das war ja eine Person, also auf dem Spielfeld, ne? Wenn jetzt Ushida zurückkommt, ja, weiß ich gar nicht. Also den Fafan gibt es ja nicht mehr den Fall seiner <lacht> Persönlichkeit. Also ich weiß gar nicht, wie es da jetzt weitergeht, wenn der nochmal zurückkommt. Wie lange dauert denn das noch? Dauert nochmal eine Weile, oder?
2: Ja, also da kann man glaube ich keine verlässlichen Prognosen ja. abgeben. Also Rita. Stimmt. Enttäuschung der Hinrunde?
1: Hüte ja. Finde ich.
0: Hängt so in der Luft irgendwie, kriegt so nicht so die richtigen. Man hat das Gefühl nicht. Ist nicht so eingebunden, oder? Also.
2: Ja, wenn wir mit so Typen vorne spielen, wenn wir dann auch noch die Santo dazu kommt dann brauchen wir Flanken. Und die Flanken sind leider ein Schwachpunkt. Ja. Machen wir uns nichts vor. Egal wie. Gut, die sich teilweise durchspielen, wenn sie dann überhaupt zur Grundlinie kommen. Meistens über rechts ja noch mehr als über links. Weil der Ogo schon oft von der Strafraumkante flankt oder noch davor. Und Rita versucht und Cassara versucht, mehr an die Grundlinie zu kommen. Aber dann ist dann trotzdem die, der Rückpass oder was auch immer, die, die hohe Flanke, kommt trotzdem nicht an. Und wenn du da zwei so Typen hast, die so Strafraumspieler sind, dass sie mit dem ersten Kontakt das Ding reinmachen können... Kopfball stark sind, wie die Santo und Hünte, da müssen die Dinger kommen. Und wenn die nicht kommen, dann werden die beiden immer schlecht aussehen.
0: Und wenn sie dann kommen, klappt das oft auch trotzdem nicht. <lacht> also,
1: oder? Also. Ich kann mich an keinen Flanke-Kopfball-Tor erinnern. Ah, also, also Bei freistoß, freistoß, ja. freistoß ne,
2: Sind ja auch Flanken von der Seite und Kopfballtor. tor Matip oder die Santo gegen, gegen Prag zu Hause. Ja, nee, wird schon
1: geben, ja, aber es ist nicht so die...
2: Äh zu wenig einfach, auch aus, aus dem Spiel raus zu wenig, wenn du so viel Aufwand betreibst, um dich da außen durchzuspielen und du denkst, ja, klasse gemacht, Doppelpass, Doppel, Doppel, Doppel Doppelpass und dann zack, kommt die Flanke nicht und das war wieder umsonst. Das ist, hat ja auch eine Wirkung auf eine Mannschaft, wenn die merkt, ja, wir tun so schwer, Tore zu schießen. ne Wenn du einmal einen, so einen Lauf hast, wo du in jedem Spiel drei Tore machst, dann machst du die schon mit links, so nach dem Motto, ja, wir okay, genau. treffen immer. Damit bist du schon auf einem besseren Weg zum Tor, als wenn du sagst, es ist immer so schwierig, Tore zu schießen. Dann fängst du schon, kommst du nicht so euphorisch ins Laufen. Ne? Ich hätte keinen keinen Eihahn
1: habe ich irgendwie gedacht, der wird diese Saison durchstarten, Super Kahn werden. Ja, ist kann ich mir gar nicht erklären. Genau. aber ich, also ich kann es von außen auch gar nicht erklären, mhm. äh, was da passiert ist. Also
0: ja, den sieht man auch viel zu wenig. Also wenn man jetzt nicht im Training guckt, kann man ja, ja nicht, ja, gar nicht genau, beurteilen. Ich kann gar ja? nicht beurteilen.
1: Ja, ja das habe ich habe ich irgendwie eine andere Erwartung gehabt, dass der. Ja, ich
2: glaube in, in Prag oder zu Hause gegen Prag hat er gespielt. Ja. Ähm, was meinst Haben es auch ganz gut gemacht, aber der Trainer steht nicht auf ihn. Ja. Aber ist schade, ne? weil Karl A. ein total lieber Typ ist. Ich den auch gerne sehe. Ich denke, er ist auch ein richtig guter Backup für Geist, weil er der Einzige ist, der auch diese Diagonal Diagonalbälle kann, der die Standards fast so gut macht wie Geist. Ne? Ja, genau. Das du kannst das. ihn richtig als Backup benutzen eigentlich, aber er hat es so selten getan. Beziehungsweise, Also dann dann der Fall war durch die Geist-Sperre und ich gedacht habe, so, jetzt aber vier, fünf mal hintereinander, dann kann Kahn sich da ein bisschen festspielen, kann mehr zeigen, was er drauf war hat. War der denn in der Jugend und sagt Bitte? War Karl -Kar -Kar in der Jugend ein Sechser? Ja, ja. Also wie wie alle Führungsspieler in der U19 von Norbert Irgerts, werden die, die Eden-Verteidiger sind, auch immer als Sechser eingesetzt, damit die den Spielaufbau besser hinkriegen. Das war Ach. bei Kolasinak so, das war bei Matip so. Das ist bei Kolasinak äh, aber nicht so. Matip, <lacht> Matip ist sogar immer wieder als Stürmer eingesetzt worden in, in der letzten Viertelstunde, ne? wie es ja heute dann weiter auch wieder macht. Ähm bei wem war das noch so? Oder war noch irgendwie? wo ist Eine Masche, Kilo Kehrer hat zum Beispiel auch dann in der Meistermannschaft der Letzten gerne mal Sechser oder Innenverteidiger gespielt. Ein, ein Ding von Norbert Elgert, um die Jungs da auszubilden und sie eben am Ball und in Spielsituationen, wo es enger wird und wo man den Ball zum einen Mann bringen muss, zu schulen. Das ist eine sehr gute Maßnahme. Coole Idee. Ähm, und
1: Aber gerade wenn man bedenkt, so vielleicht, Martin verlässt vielleicht, wahrscheinlich, eventuell, könnte sein den Verein, ja, das verlässt vielleicht, eventuell, wahrscheinlich den Verein.
2: Dann wäre Eihan gefragt, wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass er zumindest jetzt mal für das halbe Jahr ausgeliehen wird. Ähm, wenn dann noch einer auf der Sechs geholt würde, um die beiden zu unterstützen, Geis und Goretzka, wir haben ja schon einen kleinen Qualitätsverlust, wenn da jemand anders spielt auf der Position. Also wäre es schon gut, wenn ein Dritter käme. Ich persönlich würde trotzdem auf den beiden als Stammbesetzung äh, beharren, würde dann aber eben ab und zu mal für eine halbe Stunde oder für eine Halbzeit äh, den neu zu holenden Dritten dann reinbringen. holbeer, Total netter Typ, übrigens, total reflektiert. Wenn man sich überlegt, der ist mit 16 aus Dänemark nach München geholt, ja, in dieses Haifischbecken da. Ja. Macht ein Spiel in der U17, kommt dann in die U19, macht da auch noch ein paar Spiele, spielt sofort U23 und nachher noch ein paar Spielen ist er bei Profis und wird da als 17-Jähriger eingewechselt und äh, ne, hat da diverse Einsätze gehabt und so. Also die Bayern haben in dem was ganz Großes gesehen, das er bei uns noch nicht zeigen konnte. Ne? Ähm.
1: Was ist mit Neustädter? Also, weil in deiner Aufzählung sagst du, Gorenzka Geis und von Neustädter reden wir gar nicht mehr. Er hat letzte Saison jedes Spiel gespielt, glaube ich. Ne? Also, er war ein Mann für Schark auf Platz.
2: Ja, aber hat sich ja jetzt eher in der Innenverteidigung festgespielt. Ne? Also, ist eher eine Alternative da? Und die Spiele, also, ich habe die Statistik jetzt nicht parat, aber wenn man danach gucken würde, wenn er gespielt hat in der Innenverteidigung, haben wir nicht mehr gegen Toro kassiert und nicht weniger Punkte gemacht als sonst. Ich glaube sogar eher mehr. Was also, also, ich jetzt nicht an ihm festmachen würde alleine, aber es funktioniert mit ihm, sagen wir mal so. Du kannst ihn jederzeit da bringen. Erstaunlich, also ist schade, dass halt letztes Jahr einer auf 6 Sechs
1: gesetzt war und dieses Jahr ein Verteidiger Backup ist. Ein ja, Verteidiger Backup ist das dann so eine irre, ja, irre, irre Ding. Ist euch sonst noch was auf der Runde aufgefallen, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Nö,
0: ich finde aber, so als Fazit kann man sagen, oder ich finde, dass Schalke mit diesem 2-Punkten-Rückstand zu Platz 4 genau richtig eingestellt ist, so wie ich mir das eben auch denke, wie das auch von der Leistung her so hinkommt. Ich finde, klar, wenn man jetzt Glück hat und andere verlieren mal und so, man steht dann auf einmal auf Platz 4, aber das wäre eigentlich schon zu viel. So Von der Leistung her würde ich jetzt nicht sagen, dass die das Champions-League-mäßig war so, aber so eben dahinter, so dran. Ne? so. Und da ist eigentlich auch, das, was ich mir eigentlich so für die ganze Saison eigentlich so erhoffe, mit dem am Ende, dann, am Ende dann gerne noch nach oben hüpfen.
1: Ich glaube Aber eben dieses Dran-Sein-Können. Ja? Du äh, mit deinem Scheiß-Realismus hast du das erhofft, ja? Also <lacht> der, der, der Schalke-Fan auf der Straße ja. erwartet Platz 4.
0: Der Schalke-Fan, der da draußen rumduzt, der sieht das dann vielleicht anders, aber ich habe mir das äh, so... Äh
1: Und da habe ich ja ist mir dann äh, irgendwann im Laufe der Saison eingefallen, dass vielleicht die Re meine Realität oder auch die Schalke-Realität einfach nicht Platz 4 ist, sondern einfach eher Platz 6. Und wenn Platz 4 rausspringt, dann war das gut. Genau. Aber diese Wahrheit habe ich noch nicht äh, für mich für mich selber nicht akzeptieren wollen. Also.
0: Nee, aber das meinte ich jetzt auch gar nicht äh, bezogen auf meine auf meine Hoffnung oder Vorhersage, sondern eigentlich zu dem, wie ich die Saison bisher gesehen habe. Ich finde, wie ich da gerade schon sagte, ich finde nicht, dass das Champions-League-Niveau war. Das müsste jetzt von der Leistung her, finde ich jetzt nicht, dass die unter die ersten vier da unbedingt gehören. Ja, genau. Aber ich finde schon, dass sie dran sind so und ja, mit ein bisschen Muzzle kann es dann eben mal oben reinkommen. Und jetzt, wie gesagt, man hofft ja immer auch auf eine Steigerung in der, in, der, in der nächsten Zeit. Man hofft ja immer auf eine Verbesserung, generell sowieso, als Fan. Und auch als ähm, ja, als Mensch sowieso. Und ja, mal gucken. Ne? Ich meine, wenn jetzt vielleicht der Kader dann wirklich auch noch verbessert wird, dann, das Ganze, dann muss man das sowieso anders bewerten. Ne? Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der Kader so ist, wie er jetzt ist und glaube halt auch, dass man mit. Mehr Zeit, mehr Zusammenspiel, jetzt ne? wieder, besser drin und so, Vorbereitung. War das eigentlich mit äh, Nastasic? Wann kann man mit dem wieder rechnen? Ich habe gar nicht im Kopf.
2: Für gewöhnlich sagt man ja sogar neun Monate bei der Achieve. Ja, Ach, dauert noch so. eine Weile, ne? Das ja erst im August war.
0: Wird auch noch eine Weile dauern. Okay. Also rechnen wir mal nicht. Wird kein Pfeiler mehr ja, in der okay. Saison. Gut. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin mit der Hinrunde soweit. Für mich bin ich damit ganz zufrieden.
1: Können wir den Deckel drauf machen auf die Hinrunde.
0: Ja, es ist Weihnachten. Ja. Machen wir den Deckel
1: drauf. Wollen <lacht> ja, wir noch ein bisschen über Schalke 4 tv reden? Genau, jetzt reden wir über den Jörg.
2: Ja, können das wir gut. machen.
1: Wir
0: sollen dir danken. Twitter hat gesagt, sag mal danke dem Jörg, weil der so gut gemacht. Weil hat
2: so gut gemacht, nee, Herr-Twitter so ja. Her oder Frau-Twitter? Frau, Frau Twitter. war viele
0: glaube ich Herr-Twitter, Her Twitter, aber...
1: <lacht> ganz von Twitter. Also ja. ganz schön. Äh, wann habt ihr euch das ausgedacht mit dem Starke TV? Oder ist das auch auf dein, aus, dein, äh, aus deinem Kopf entsprungen oder nicht
2: angesprochen? Nö, das war ja, das war eine Geschichte, die sich so langsam etabliert hat bei den größeren Vereinen 2007. so, ne? ähm, wo dann gesagt wurde, okay, man muss einfach Videos haben von bestimmten Dingen, auch um, um äh, nicht nur um die Spiele herum, ne? was immer eine heikle Geschichte ist, wegen der Rechtevergabe, die Rechte fürs Internet äh, live, hat Sky. Haben wir überhaupt alle Rechte jetzt? Und deshalb darfst du ja als Club TV erst nach Spielschluss dein Zeug online stellen. Eine Zeit lang haben wir das in Eigenregie auch technisch gemacht und dann haben wir ist uns immer der gleiche Fehler passiert. Immer in der Halbzeit war schon die Halbzeit online. Also in der Pause war schon die erste Halbzeit online. Es gab irgendwie so einen Fehler und es war nie einem aufgefallen und alle User fanden das ganz toll. Jetzt machen wir, mittlerweile haben wir das wieder ist das wieder aufgesourcet seit ein paar Jahren an eine Firma in Österreich, die das für mehrere Bundesligisten macht. Und da bist du eben nicht mehr alleine. Ne? Da kannst du das nicht so ganz so gut äh, von den Abläufen her schnell hinkriegen. Wir sind da manchmal sehr sauer darüber dass da technische Probleme immer wieder auftauchen, wo die Leute natürlich sauer sind. Ich meine kann mir vorstellen, wenn ich Schalker bin und habe vielleicht die ganze Zeit Augen und Ohren zugemacht, nicht ins Internet geguckt und sage einfach, ich will kein Sky haben. Ne? Man hört ja oft, Marcel Reif und Kai Dittmann möchte eben keiner mehr hören. Ähm, und dann sagt man, okay, dann nämlich für 3,33 Euro im Monat Schalke TV und dann fängt das Spiel für mich nicht um 15.30 Uhr an, sondern um 17.20 Uhr. Aber leider gibt es immer wieder immer technische Probleme und so und dann stehst du da und bist hast natürlich alle Nägel schon runtergekaut. Kann man nachvollziehen. Ist leider nicht in unserer Hand immer mal wieder. Ab und zu machen wir auch einen Fehler, aber nicht so oft. Und was heißt uns?
1: Also wie viele seid ihr da?
2: Ähm, wir sind drei Jungs, die Interviews machen und Beiträge machen. Ähm, kommentieren tue ich ja fast alles bis auf die Europapokalspiele auswärts. Da fahre ich dann mit für die Interviews und die runde berichterstattung Da ist dann Rolf Lange äh, der Mann, der war früher Ach, bei Rolf Lippe. Ja, das wäre ne, der zweite
1: Name meiner ja. Schalke-Kinderheit. Rolf Lange, ja.
2: ja. Aus, was weiß ich, egal wo, Rostock. Ja. Äh, naja, ja, und der ist jetzt nach schon lange der Liebe wegen nach Mainz gezogen, aber kommt da für die Spiele immer nach Hause ja. und Lustig. macht dann Schalter. Mhm. Ja. Toll. Und der ist sonst so viel im Internetradio unterwegs, jetzt bei Sport 1 FM. Genau, da habe ich
1: letztens hab zufällig auch gehört. Ja. Ja.
2: Und ähm, sonst aber eben gebürtig aus dem Ruhrpott. Und äh, ja, der vertritt mich dann. Ansonsten haben wir, also wie gesagt, dreieinhalb Leute, die, die, die äh, als Redakteur arbeiten, die für, für inhaltliche Sachen zuständig sind. Du fährst mit uns einen äh, der für die Technik zuständig ist. Das sieht manchmal nämlich so aus für den Zuschauer, als
1: wenn du alles machen würdest. Also mit der Kamera und dem Mikrofon. Also schon klar, dass es das nicht so ist, aber.
2: Gelegentlich ist das auch so, ja, wenn man, dass man ja. alleine unterwegs ist und filmt und äh, die Interviews macht, aber. Äh, wie unterscheidet sich der Job für dich, wenn du für Schalke was machst oder für Sport 1? Ähm, ja, ist natürlich eine ganz andere. Äh Interessenslage, ja. Schalke genau. bin ich ja schon viel länger als Journalist. Das heißt, das, was ich da tue, ist eine Geschichte, die es mir auch leicht macht, vor meiner Frau das alles zu vertreten, weil wenn ich jetzt einen anderen Job hätte und würde dann immer noch jeden Samstag oder Sonntag mit Schalke auch auswärts und so weiter, dann gäbe es vielleicht zu Hause mal ein bisschen Theater. So kann ich sagen, ey, ich verdiene da Geld mit. Und bin dann da, wo ich sowieso wäre. Natürlich mit einem ganz anderen Anspruch mit gelernter journalistischer Arbeit zu erkennen, was ist ein Thema, was ist ein wichtiges Thema, was ist weniger wichtig, ähm, wie kann ich den Leuten klar machen. Das ist mein, mein Anspruch ja, oder mein, mein, äh, die, die Geschichte, warum ich das überhaupt mache, ist, weil ich durch lange Erfahrung, ich meine das ist jetzt 25, 26 Jahre, die Geschichte, ähm, weiß, wie da gewisse Abläufe sind, weil ich immer wieder merke, was, für, was Fans, die nur von draußen drauf gucken, nicht äh, verstehen, wie, wie dieses Business läuft. Warum Spieler zum Beispiel manchmal nach einer Niederlage nicht so down sind wie die Fans. Ähm, warum die am nächsten Tag schon sagen, ja, müssen wir jetzt abhaken und nach vorne gucken. Ne? Wo der Fan dann schreibt, wie können die nur eine Derby Niederlage abhaken? Das da so muss man auch leiden. Bin ich, da leide ich doch. hier. Ja. Ja, natürlich leiden wir. Aber du kannst als Spieler nicht leidend in ein Spiel gehen. Ja, das nächste Spiel muss wieder in dem Glauben angegangen werden, du äh, bist toll, du kannst es und du machst es jetzt. Ne? So. Aber ähm, der Unterschied zu Sport 1 ist natürlich, dass da eine Redaktion dahinter steht und die sitzt in München und die denken völlig anders als äh, Leute vor Ort. Also das sagen viele von den Jungs, die im Stadion sind und äh, da in der Redaktion sitzen dann gerne auch mal Leute, die nie im Stadion sind, die sich äh, ihr Wissen aus der Bildzeitung holen, aus anderen Medien ne, und dem Kicker und der Sportbild. Und dann musst du da schon manchmal sagen, ähm, was ihr da vorhabt und anfragt, was ich da für, für Interviewfragen stellen soll, das geht nicht. Ne? Das ist vollkommen an der, an der Welt vorbei. Das ist eine Beleidigung für den Trainer oder Spieler. Ne? Ähm, und, und ich kann, kann Trainer nicht irgendwie zwei Minuten vor Spielbeginn äh, nach ihrer Zukunft fragen. Das äh, gehört sich auch nicht. Ne? Ja. Ich habe immer, auch äh, bei, bei RAN und bei all den anderen Sendern, wo ich war, nach der Maxime gehandelt, ich will die als Menschen behandeln. Das sind, natürlich sind das Millionenverdiener, aber das hilft dir in dem Augenblick nicht. Wenn du wenn du Fußballer bist, mir könnten auch so eine Million bezahlen, ich würde ja nicht besser spielen. Ne? Schlechter Vergleich, aber so das Geld ist am Ende nicht der Faktor, der äh, mir das Recht gibt zu sagen, äh, ich bin hier der Scharfrichter und wenn du Scheiße gespielt hast, dann wirst du jetzt in die Tonne gekloppt, bis zum Geh-nicht-mehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass 99% aller Fußballer am Platz gehen und sagen, ich will hier gewinnen, ich will am Ende von den Fans gefeiert werden. Keiner will 0-4 verlieren, keiner will irgendwie totale Scheiße abliefern und keiner will dafür den Stinkefinger kriegen, wenn er in die Kurve geht. Ne? Andersrum ist lieber. Trotzdem machen sie manchmal nicht genug und und und, aber dann gibt es da auch teilweise Gründe für. Und dann kann man die erklären, vielleicht.
1: Kann Wobei? Man
2: erklären? Eine gute Frage, weil... Nach 26 Jahren sage ich dir, Fußball ist nicht bis ins Letzte erklärbar. Und da geht es nicht ums letzte Prozent, sondern teilweise 20 Prozent, die du nicht erklären kannst. Da passieren Dinge, die sind unfassbar. Acht Monate spielt einer nur Scheiße und dann haut er zwei Dinger in den Winkel oder andersrum. Es ist einfach, im Fußball gibt es so viele Dinge, die nicht erklärbar sind bis ins Letzte, dass wir uns einfach auch mal zwischendurch ein Stück zurücknehmen müssen in der Kritik und sagen, ja, Kacke gelaufen guckt dir so ein Spiel wie gegen Ingolstadt an, natürlich sind wir überlegen und 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 dann macht er, rutscht da einem die Flanke ab, der Nächste will versuchen, den aus der Luft zu pflücken, kriegt ihn aber nicht, macht das aber zur Vorlage für den Torschützen dann, Lewels, sechseinhalb Jahre kein Tor geschossen und der schießt ja auch gar nicht richtig, dem wird der Ball von der Spitze von Hartmann auf den Fuß verlängert und von daraus tickt der lange in die Ecke, so dass Ralle den nie im Leben halten kann. so Das sind Dinge, die können die hundertmal probieren und kriegen sie nie wieder hin, so. Ne? Und das sind Dinge, dann da, da ist einfach, ein Spiel gliedert sich auf in verschiedene wichtige Szenen. Und wenn die Szenen alle gegen dich laufen, dann kannst du zwischendurch so gut gespielt haben, wie du willst, dann kommt ein Ergebnis raus, das dir nicht passt. Und dann, jetzt sind wir wieder bei der medialen Verarbeitung, dann wird nur nach Ergebnis gemacht. Ja? Jetzt Augsburg zum Beispiel, nach dem Augsburg-Spiel, da musst du, wenn du das Spiel objektiv äh, darlegen willst, dann musst du sagen: erstens, das Tor war irregulär. Schalke hat also im Prinzip nicht verloren. Augsburg hat nicht gewonnen. Jedenfalls kann ich Augsburg, die die ganze Zeit nur auf Zeit gespielt haben. Ja, der Torwart hat bei jedem Abschlag und, äh, 50 Minuten gebraucht. Der Kollege Bayer da, der entscheidende Mann von denen, braucht drei Minuten, bis er vom Platz ist. Da hat Lincoln in der Zeit schon drei gelb-rote Karten gekriegt, ne? fürs langsam rausgehen damals. Aber ist auch der einzige in der ganzen Bundesliga-Geschichte, der für, vom Platz geschmissen wurde. So, die haben nur gezeigt, wir sind mit dem Punkt zufrieden, wir wollen gar nicht gewinnen. Wir wollen nur diesen Punkt. Und dann fällt dieses Tor auf die Art und Weise mit dem Volleyballspielen vorher und dann hören wir das natürlich geht zu, zu früh hoch, köpfte ihn natürlich genau auf den starken Fuß von Herrn Kajubi, der seit Jubeljahren so ein Tor nicht mehr geschossen hat, und der ihn in den Winkel. So, und das sind Dinge, wo du am Ende sagen musst: ja, erste halbe Stunde Scheiße in dem Fall, viel zu wenig, danach völlig in Ordnung. Und alles, was entscheidend war, Platzverweise nicht gegeben, Tor gegeben, was keins war, äh, und wieder Tor dann fällt, ist. Da stehst du da. Und weil wir alles bis ins Letzte bewerten wollen, weil wir uns angewohnt haben, Fußball so ähm, zu zerpflücken, wollen wir in jede Szene und in jede Geschichte und in jedes Ergebnis vor allen Dingen was reinlegen. Augsburg wurde danach gefeiert für äh, eine tolle Serie und sonst was alles. Die haben ein Spiel gemacht, in dem sie zwei Chancen haben. Ein Heimspiel. Und haben das ungerecht gewonnen. Und dafür werden sie gefeiert, weil am Ende der Sieg steht. Wenn ich das,
1: äh, das, was du sagst, wo ich dir gar nicht widersprechen wollen würde, dann könnte man sich die ganzen Interviews vor dem Nachspiel aber auch einfach sparen, oder?
2: Also ich kann dir sagen, im Laufe dieser 26 Jahre fast äh, sind mir die Interviews vor dem Spiel, wenn wir immer ätzender habe ich immer weniger Bock darauf, drei Tage vorher schon anzufangen, auf den Gegner hinzuarbeiten, Interviews zu führen, weil A, sowieso kaum jemand das sagt, was er denkt, ne? weil dann ist er irgendwie, kriegt er im Internet, das hat die ganze Sache nochmal multipliziert, dieses dieses, dieses Wahrnehmen von Unzufriedenheit, ja. weil zehn Trolle da in jedes Forum zerschießen und alles negativ sehen und alles nur noch zerflücken und und jeden Halbsatz den Leuten unter die Nase reiben, ähm, wenn du einigermaßen ehrlich sprechen würdest, würdest du ständig in der Luft zerrissen. Ja. So, also hat sich da so eine so eine Bundesligasprache entwickelt mit gewissen Floskeln, wo man dann, wenn man aufmerksam zuhört, nochmal eine Richtung erkennt und dann in die Richtung gehen kann. Aber äh gibt dir recht, die Interviews vor den Spielen sind relativ schwierig. Nach dem Spielen, da kann man über was reden, wenn man es denn kann. Also wenn man fachlich ne, dazu in der Lage ist. Es auch leider ein paar Kollegen, die auch nur vom Ergebnis her kommen und gar nicht wissen, warum wer äh, gewonnen hat oder was bei wem gut gelaufen ist und was schlecht. Ähm Aber da hat man wenigstens was halbwegs handfestes, ne, worüber man reden kann. Die anderen Geschichten vorher da hast du gerne auch mal im Leben.
1: Ich gucke ja keinen Sky mehr, weil mich ja dieses ganze, dieses das Dramenprogramm da drumherum so abgenervt hat. Ne? Also Weil das einfach so irrelevant war, es hat keiner. Da bietet ihr keinen Mehrwert außer deine Zeit zu verschwenden mit äh, Bullshit. Weiß nicht, von Ferien Sky ja zu senden, 13 Uhr oder so mit Bundesliga. Das war mir irgendwann alles zu viel und was da möchte ich eigentlich auch nicht so sehr. Kann man noch ein bisschen erscheinen, äh, und vierte quatschen? Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ihr stundenheimlich das Format geändert habt. Hattet ihr nicht jeden Tag so eine News-Sendung oder jedenfalls viermal die Woche oder so?
2: Ja, wir hatten äh, diese News-Sendung, die aber an, ja, ganz lange zu Beginn dieser Saison nicht stattfinden konnte, weil wir das Studio nicht hatten. Weil es ganz viele Veranstaltungen in der Arena gab, wo die äh, Leute, die das dann, die Konzerte veranstalten oder hier äh, Raab mit seinem ich mache alle autos kaputt Dingen und so weiter, die haben dann dieses Studio mitgebucht. Da mussten wir alles ausräumen und dann hätten wir es vielleicht mal einmal wieder für zwei Tage einräumen können, aber dann war schon wieder klar, dann wird es wieder eine Woche raus und so und dann äh, war die, der gesamte Anfang der Saison war zerschossen. Und wir hätten es nicht in der Form, wie wir es da äh, in, dem, in dem Jahr vorher, wo das nicht so oft vorkam, äh, gemacht haben. Da haben wir auch manchmal gewechselt zwischen am, am Platz direkt selber sein und wieder im, im Studio sein. Ähm, aber wir hätten das nicht so hingekriegt. Ne? Das wäre dann eine Studiosendung pro Woche gewesen, manchmal gar keine. Und das wäre dann so zerflattert gewesen, haben wir gesagt, okay, dann checken wir es uns so machen äh, in der Beitragsform meistens.
1: Aber es gibt ja jetzt gar nicht mehr jeden Tag einen news sendung oder? Also gab's, es gab doch vorher am Anfang, als Tag 04, das neue Schein 04 TV. Das wurde war ein bisschen, da gab es auch diese vier News-Sendungen. Und dann gab es am Dienstag bis Freitag oder so, kann das sein. Und Montags die Jugendspiele oder so. Und so in der Form gibt es das aber heute nicht mehr, sondern es ist eher so, es kommt was, wenn es was kommt. Hab ja,
2: aber es ist ja schon so gut wie jeden Tag was da. Wenn die Jungs äh, frei haben und wir ähm, kein Thema haben, was mit der ersten Mannschaft zu tun hat oder auch jetzt nichts äh, gerade an zu dem Tag anliegt von U19, U23, wo wir auch nicht jedes Spiel filmen können. Wir haben ja gerade gesagt, wie wenig Leute wir sind und äh, gerade diese Jugendgeschichte ist mehr so eine Art Liebhaberei, ne, wo, wo man sagt, äh, das wird vom Verein jetzt nicht unbedingt auch noch mit äh, als große Aufgabe äh, angesehen und, und bezahlt und so. Das machen wir quasi, weil wir aber der die U19 so toll finden. Ne? Okay. Ähm, wenn es an mir ging, würde ich auch noch die U17 machen, und, aber kannst du <lacht> eben personell alles nicht so leisten. Ne? Aber wenn wichtige Spiele sind, wenn es immer, äh, wann es geht, machen wir, kriegen eigentlich. wir die U19-Bilder, äh, kriegen wir von so einem Dienstleister, so einer Führungskamera, und äh, dann machen wir davon... Ja, das wäre mir mal ein Fakt gewesen, wer, die U19, so
1: wer so ein U19-Spiel filmt. Also das... Äh
2: ja, das ist eine, eine Geschichte, die nennt sich die Ligen.net und die machen das alle U19-Bundesligaspiele, alle U17-Bundesligaspiele und stellen das dann für die Vereine ins Netz zu Analysezwecken. Ah. Deshalb nur diese eine Führungskamera da von oben, die immer sehr, sehr total ist. Bei ne? dem einen geht's, der fährt dann mal zu, wenn mhm. eine Chance ist oder wenn ein Tor erzielt ist, dass man den Jubel groß hat. Mhm. Ähm, und andere stehen dann nur nur einmal mhm. die eine Hälfte, einmal die andere Hälfte. Ähm, deshalb ist das von der Qualität auch sehr unterschiedlich. Aber wir gucken, dass wir, wann immer es geht, dass äh, da auch noch einen Beitrag rausmachen. machen. Wenn ich dann selbst vor Ort bin bei den Heimspielen, äh, mache ich noch einen Auto mit Norbert Elgert, der ein bisschen erklärt, wie das Spiel gelaufen ist, wie die Situation im Augenblick ist. Ne? Hat ja immer eine Entwicklung sowas. Das ist erstaunlich, wenn man das sieht. Äh, jedes Jahr denkst du jetzt, hast du wieder die halbe Mannschaft neu. Ne? Klar, die einen gehen raus, die anderen kommen nach. Und dann so ab Oktober spätestens macht es Klick und die spielen wieder denselben Ball wie die Mannschaft davor das Jahr und die Mannschaft davor das Jahr und die Mannschaft davor das Jahr und zwar einen richtig guten Ball. Ne? Weil er eine Zeit lang braucht, um die alle einzufangen und auf dasselbe Niveau zu bringen, taktisch und so. Und dann irgendwann macht es Klick und dann geht's es wieder. Und dann spielen die einen sehr gut organisierten Ball, den man schön angucken kann. Ich wundere mich immer, dass wir so wenig Zuschauer haben bei der U19, obwohl ich damals bei der News-Sendung ja immer dafür geklappert habe. Ne? Ich habe immer jeden Freitag die Termine gesagt, wer wann wo spielt und kommt alle vorbei und so. Und das hat aber höchstens 50 bis 100 Zuschauer gebracht bei der U19.
1: Wir haben früher immer die A-Jung geguckt, um 11 Uhr in der aufgefahren und um 15 Uhr, glaube ich, Amateure. Aber es hat nicht mehr so, und das hat, glaube ich, auch was mit der Zerflattertheit der Austragungsorte zu tun.
2: Ja, bei den Amateuren ist es so, dass die Polizei die dauernd so ansetzen lässt, die Spiele, dass. Äh du da nicht hin kannst, weil die Profis gleichzeitig spielen oder so versetzt, dass du zu den Profis zu spät kämst oder gar nicht mehr. Na?
1: Aber ich glaube, wenn das alles auf dem starker Feld stattfinden würde, wäre, glaube ich, nochmal ein
2: Anziehungsgrund. Ganz bestimmt, Anziehung. ganz bestimmt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine der, der besten Entwicklungen der letzten Jahre, hätte schon früher kommen müssen. Aber das ist immer so eine Geschichte. Ne? Aktueller Erfolg geht vor allem, dann wird das Geld dann dahin gepackt, anstatt dieses langfristige Projekt anzupacken,
0: anstatt den Fußballnaut äh, zu kaufen, wie das Ding heißt. Ja,
2: den Fußballnaut. So eine Halle, weiß, wo, 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 äh, ne? wo dir die Bälle zugeschlagen ja, werden, <lacht> in genau. Richtung und du musst sie dann annehmen und Aber so. Wir haben jetzt einen, Für Technikschulung, ne, haben wir noch nicht. Hm. Ah, okay. Aber, Aber ist auch äh, weniger wichtig, als noch ein paar zusätzliche Trainingsplätze zu bekommen und eben dieses man sagt immer Regionalliga-Stadion, ne, wo die U23, U19, U17 spielen können. Ähm, das wird nochmal eine neue Geschichte, weil ich glaube, die Fans wissen ja, wie der Weg ist zur Arena. Die, das ist alles gelernt. Ne, das kann man ja, dann gut machen. einbauen. Dann ist man nicht unsicher. Man muss mal da hinfahren. Mal nach Herne, mal nach Bottrop, mal nach. Oh, nee, dann lasse ich gleich sein. Ne? Da wissen alle, zack, steige ich dieselbe Straßenbahnhaltestelle aus wie sonst. Und, oder fahre mit dem Auto auf den Parkplatz. Der ist dann sowieso noch freier als sonst. Und dann können wir alle schön hingehen und jeden Sonntag irgendwie auf der Anlage verbringen und die Frauen hauen uns noch mehr.
0: Weil das ja da sein soll, wo vorher das Parkstadion war, ne? Ja.
2: Ist nicht. Wissen. Stand
1: aber schon genau. 2000 in der Arena auf Schalke ja. News Zeitung. Ah ja, <lacht> also,
2: jetzt. Gut Ding. Will Weihnachten. Richtig.
1: So, so wird durch. Jo. Ja.
2: Ja. ja machst ja, du gerne, ja. machst du über Weihnachten. <lacht> das ja, ist noch lange hin, ich muss morgen noch nach Paderborn. Okay. Gerade in Duisburg hat mir die, ich muss mir ja immer so für den einen Tag, ne, für die eine Fragerunde, die ich dann danach mit irgendwelchen Spielern und Trainern habe, muss ich mir mal die Situation von zwei Mannschaften in den Kopf kloppen und da müssen die aber auch ganz schnell wieder verschwinden, weil morgen haben wir ja wieder zwei andere und ähm, das ist so eine Geschichte, wo wo drunter andere äh, kognitive Leistungen dann schon mal leiden. Ne? Das heißt, okay. Es gibt Nachbarn bei uns in der Straße, die wohnen da schon seit zehn Jahren. Ja, so und wir seit elf. Ist. Und meine Frau sagt dann so in der Stadt, da wird freundlich gegrüßt, ich grüße dann zurück. Ne? Und dann sage ich so, wer war das denn?
1: Die wohnen bei uns gegenüber.
2: Was? Ah, ich hatte gerade die Ersatzspieler von Erzke Bilgaro im Hinterkopf. Äh, habe ich jetzt nicht mehr. Ja, also genau, das habe
1: ich mir sogar noch notiert. Weil ich, äh, gestern, ich habe mir nämlich noch dann die Highlights vom Hoffenheim-Spiel angesehen. Ging übrigens nur zehn Minuten, der Highlight-Clip vom hoffenheim -Spiel. Ja, war ja auch nicht die wirklich erste komplette Minute war nur äh, Robot-Folklore.
2: Ja, du. Ja, nee. Und Das wollen die, die nicht dabei waren, aber auch bitte gerne haben. Oder ja, richtig, nicht? ich habe nur schon ja. mal
1: Highlight-Clips äh, Highlight gesehen, die gingen länger als 10 Minuten, um, deutlich länger als 10
2: Minuten. Durchschnitt ist würde ich sagen, 12, 13. Es waren <lacht> allerdings relativ <lacht> wenig, Highlight. relativ wenig hundertprozentige äh, Chancen dabei. Ne? Deshalb war es diesmal ein bisschen kürzer. Und da hast du aber gesagt,
1: äh, die letzten sechs Treffer von Choupo waren alle auswärts. Da habe ich mich gefragt, wer weiß der was. Das, ähm,
2: das habe ich mitgekriegt über, weiß ich nicht, habe ich auf der Kicker-Seite gleichzeitig geguckt oder war es bei, bei, nee, da, da bin ich runtergegangen nach dem Spiel, bin zu einem Kollegen von Sky gegangen, weil es nämlich eine unfassbare Serie gibt und ich wusste nicht mehr genau, auf welchem Stand die ist, weil die nie in der Öffentlichkeit gesagt wird. Äh, Schalke hat jetzt die letzten 63 Mal mit einer Halbzeitführung 60 Siege und drei Unentschieden. Ach. Unfassbare Serie. Ja? Wenn wir zur Halbzeit führen, ist die Nummer so gut wie durch. Darf man den Spielern natürlich nicht sagen. Und weil ich ein bisschen ich <lacht> bin, sage ich das dann ne? ja. auch nicht. Und jetzt haben wir, glaube ich, aus
0: 15 Freitagsspielen, ich glaube, 14 ja, Mal
2: gewonnen oder so. 13 Freitagsspielen, 12 Sieger Unentschieden. Ja. Also es gibt Sachen, die ich mache mit meiner eigenen Statistik. Es gibt aber auch, wenn ihr jetzt bei Sky zum Beispiel dann kriegst du so ein kleines Buch zu jedem Spiel. Echt? Da sind so mindestens 70, 80 Seiten. Nein. Und da kriegen die eine ganze Menge. Da steckt natürlich eine riesen Firma dahinter. Und da sind dann auch Statistiken dabei, die an mir vorbeilaufen, die ich mir, die ich selber nicht leisten kann. Wie zum Beispiel dieses Ding mit der Halbzeitführung da. Und ähm, ja, das Schupo die letzten sechs auswärts, Wobei natürlich auch der nikosia treffer zu Hause war, weil die, die nehmen dann immer die Bundesliga. An. Und deshalb hat das vielleicht nicht so im Kopf, ist mir das selber nicht aufgefallen, dass er zuletzt immer auswärts getroffen hat. Und ja, naja gut, da hast du die Geschichte dann abgestaubt. Irre. Wir müssen uns auf jeden Fall bedanken bei
1: Malta aus Essen. Warum? Weil er uns Bier geschickt hat. Irre. Habe ich so einen Zettel im Briefkasten gehabt mit von... Der Aber fängt der Nachname
2: von Malte mit L an und hört mit Mann auf? Ja, das ist nämlich mein Patenkind.
1: Ja, wunderbar. Braucht ähm, denn Bier? Ja. ja. Dein, ja, aus Essen. Jo.
2: Gebürtig aus der Nähe von Wesel, aber Mörster, die Eltern. Das wäre total irre. Aber äh, der arbeitet in Essen und der braucht Bier. Ja. Irre,
1: so. ja. ja, guck. Ja, weil der hat ist etwas geschickt. Patenkind von äh, unserem Stargast heute, ja. Irre. Ja, der hat uns nämlich, also der, ich hatte einen Zettel im Briefkasten, DRL, dachte, Scheiße, ich habe doch nichts bestellt, jetzt habe ich ja keinen Bock, <lacht> bei dem, bei dem Winterkacke hier zu DRL nämlich da in die Schlange einzustellen. Und natürlich habe ich aber richtig gefreut, ne? Sechs Flaschen, sehr gebrauchtes Bier und auch noch ein Briefchen dabei und so, war ziemlich lieb gemacht. Erstes Geschenk. Ja. Es hat sich noch keiner von uns gemeldet, der uns, ist der, der uns die Loge finanzieren will. Deshalb müssen wir Da warten wir noch drauf. Reden. Da ne? warten wir noch drauf, ne? Und noch was wollten wir haben. Was wollten wir haben? Nee. Nee, das war's erstmal. Ich weiß nicht. Aber wo machen wir die nächste Sendung Die nächste Sendung machen wir aus Stuttgart.
0: Aus Sindelfinger. Um oh, vermutlich. Also doch. also Nicht nee. vermutlich, sondern wir machen das da, ja.
1: nee. Aber der Zug geht nur bis Stuttgart.
0: Der Zug geht bis Stuttgart. Und dann.
1: Und dann? Wenn wir da abgeholt?
0: Werden wir, glaube ich, abgeholt, ja. <lacht> ja. Ich glaube schon. Ja.
1: Der Tasten und ich sind nämlich jetzt eingeladen worden. Zum mercedes A-Jugendturnier nach Sindelfingen. Richtig. Deswegen ist Mercedes das beste Auto der Welt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Und ja. vor allen Dingen der Fahrer, der uns da abholt, ist der beste Fahrer der Welt.
1: Ja, wenn wir ihn interviewen.
0: Ähm, den Fahrer? Ja. Vielleicht, ja. ja. Kennen wir den nicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich dachte, Kevin Coranier sind noch Ach so, nee. Nee, okay.
0: nee,
2: der Rosberg.
1: <lacht> ja.
0: Oh. Jedenfalls ist der Norbert Elger als U19 da. Wann ist er noch mal? Das ist am 5. am 5. und 6. Januar. Mittwoch und Donnerstag.
1: Also. Mittwoch und Dienstag Mittwoch, Mittwoch glaube ich. Irre, Irre Tage. Und, ja,
0: schön. Ja, genau. Und da verbringen wir da zwei Tage und gucken uns das Turnier mal an. Ja. Da spielt auch Manchester United, glaube ich, mit. Und Basel und Stuttgart und Hoffenheim. Die ja auch alle. Hoffenheim, ne? Unser U19-Finalgegner. Ja, gut. Ja, da freuen wir uns
1: drauf. Genau, da
0: freuen wir uns drauf. Da sehen wir guten Fußball. Ja.
1: Und dann werden wir zum neuen Jahr eine neue Sendung machen. Schon relativ bald. Dann werden wir uns, soll ich jetzt einfach mal so müssen wir schon noch mal mit Carsten zusammensetzen und werden nochmal auf die Rückrunde, äh, auf die Rückrunde anstoßen. Oder? Ja. Äh, wenn die Transfer durch sind. Genau. Dann werden dann ja jetzt zwei
2: kommen.
0: Schauen wir mal in die Glaskugel, wir wissen, wer da noch kommt und so.
2: Ich kann leider nach Sindelfingen nicht mitkommen, weil ich bin in Sevilla. Am 4. Januar spielen die abends, montagsabends gegen Eibar und ich werde danach Herrn Westermann interviewen und dann am 5. mit ihm durch Sevilla gehen und dann wird er mir sein, sein Leben in Sevilla zeigen. Dann mache ich halt da noch einen kleinen Beitrag draus. Den könnt ihr dann irgendwann auf Schalke Alter. TV auch sehen. Ne? HW4. HW4.
0: HW4. HW4. HW4 zeigt.
2: Hat äh, gestern Abend 0-0 gespielt gegen Sevilla. gelbe Karten. Bettis, ne? Lokalderby. Pass mal auf, da ist ja unsere Sendung. Ne? <lacht> <lacht> Und wir sagen gerade Tschüss.
1: Ne? <lacht> also, gute Weihnachtstage. Genau. Vielen, Dank. Tag, vielen Dank. Äh, weitere Hörergeschenke. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und ab dafür. Glück, Glück auf. auf.
2: Allen Schalkern, alles Gute.